0: nicht pusten
1: ja das ist jetzt meine das ist die neue max cameo vape okay. Indi äh, äh, indian flute
0: wie heißt die wie heißt die vape die äh, 69 gerade dummy vape echt Ja, dummy vape Will ich gerne mal ausprobieren aber,
1: aber kennst du äh, kennst du max cameo
0: ja logo das ist auch so ein äh, knacki oder
1: ich weiß nicht, was Max Camillo alles also, war. Also
0: ist es jetzt böse, wenn man Knacki sagt, aber ich hab... Was äh, ist daran böse? Nein, es ist schon so ein bisschen... Früher schon. war das schon so, ist doch, ist <lacht> doch ein Knacki, oder? Nee, <lacht> ich kenne den, das ist auch so ein realer Dude, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Kann man das so sagen?
1: Gottloses Gelaber, Folge 4, <lacht> mein Name ist Felix Krüll. Und mein Name
0: ist Randy Robot.
1: Ähm, ja, das ist ein Content-Creator, ein YouTuber. Ich glaube, alles Mögliche macht er und Max Cameo. <lacht> Deswegen, ich habe nur gerade die Flöte hier bei dir rum. Ich habe mich schon immer gefragt, das zuallererst mal, warum liegt hier eine Flöte rum? Also hast ähm, du die mal für ein Beat? Äh,
0: wahrscheinlich, logischerweise. Ja, oder? nee, ich, ich hatte das ursprünglich mal vor. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich mega krass untalentiert bin, was Flötespielen angeht. Mhm mal einen Kumpel hier gehabt im Studio und der hat die genommen und hat sofort ein Lied gespielt, irgendwie so, äh, ich wow. probiere es mal aus und, und bei mir ist es echt so, äh, wie muss ich da die Finger machen? Ich bin da total völliger Dummi. Also. Ja, man
1: kennt es halt aus der Schule. <lacht> so, und genau so also bin also mir Traum, auch wieder vorgekommen, aber ich <lacht> was ist dein Traum?
0: Mein Traum wäre es einfach mal so ein Flötenbeat zu machen und das quasi die Flöte dann selbst gespielt zu haben, aber
1: okay ich habe es mir auch genau so gedacht, aber trotzdem ist eine Flöte immer irgendwie verdammt lustig. Zumindest für. Ja,
0: ich wollte mir mal so eine Ban Bansuri heißen, so die, glaube ich, Bin. kaufen. So eine, so eine, so eine ja, japanische, chinesische oder ich Flöte. Aber, ich komme auch nochmal drauf
1: zurück, warum ich jetzt Max Cameo gesagt das ist, die Max Cameo vape das wäre wahrscheinlich auch der das wäre, das sollte so, sollte irgendjemand Max Cameo weiterleiten dass er eine Vape machen sollte weil Max Cameo es tut mir echt leid so also ich weiß nicht er hat auch echt gute, gute Beiträge aber irgendwie fährt er mir halt schon auch arg schräg ein mit seinem Nature Film so ich weiß schon, dass es viele die mal sehr hart drauf waren also er war mal wohl Zuhälter und dass mhm. Menschen, die halt so eine ganz, ganz harten Weg mal hatten oder so richtig äh, wie zum Beispiel Karate ähm, Karate Andy, der nicht der Rapper, der echte Karate Andy.
0: Kiezgröße.
1: Ähm, ja, der halt auch äh, jetzt ganz viel sich zum Beispiel für Kids einsetzt und Workshops gibt und ich weiß halt, dass einfach Menschen, die mal auf so, so richtig im Dreck gewühlt haben, dass sie dann oft äh, zum so, so richtig spirituell werden.
0: Was trifft aber nicht auf dich zu oder kommt noch?
1: Ich würde sagen, ich war schon immer spirituell.
0: Okay. Das also bei
1: mir ist gesonderter Fall. So. Ich war ja zum Beispiel jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht 15 Jahre lang äh, Dealer und Zuhälter gewesen. Oder Dealer und äh, Mafiosi.
0: Okay. Nee, ist, nee, aber fünf Jahre.
1: Ja, ich <lacht> habe schon eine Dealer-Vergangenheit, aber die war trotzdem halt nie in einem. Nie so extrem. Äh, äh, nie, nie in einem. Mit Gras schon Kilos, aber jetzt, äh, was, was Cooks angeht, war das überschaubar. Okay. Ich habe vielleicht, was habe ich verkauft? 80 Gramm im Monat. Also, natürlich kann man davon halt auch sehr gut leben, aber mhm. äh, da gibt es schon ganz andere Hausnummern, wie eben auch ja. berichtet aus Stadelheim. Ich will, will eigentlich nur die Flöten-Story oh, zu Ende bringen. Okay. Ich äh, aber ich habe mich selber wieder verstrickt. Und zwar Max Cameo <lacht> hat halt. Ist es ist sein TikTok, ist es ist sein Insta, ich weiß nicht, irgendwo muss <lacht> ich ihn dann immer so <lacht> in der Wildnis sitzen und halt so eine Indianerflöte äh, Indianer davon glaube ich auch nicht mehr sagen. Ähm, sondern Native American Flute heißt die. Okay. Verstehe ich zum Beispiel auch wieder. Also hier auch nochmal an der Stelle. Ich war mal in Kanada. Dort habe ich einen sehr guten Kindheitsfreund, der dort noch lebt. Und habe da das erst, bin da das erste Mal im Leben wirklich auf Indianer gestoßen. Mhm. Die halt alle sich im Park, wo wir geskatet sind. Peace Park Montreal, dort äh, war Hotspot für Skaten, haben die sich halt einen Schuss gesetzt und so. Und ich, ich zu meinem Kumpel Alex, who are these guys, und er meinte, those are the Indians. Ähm, so <lacht> krasser Impact irgendwie. Ein, mhm. Einfach weil irgendwie, ach, ich entferne mich schon wieder von der Flöte. Also auf jeden Fall Native American Flute heißt die Flöte und die spielt Max Cameo immer so in der Wildnis und ich habe aber das krasse Gefühl und ey, Unischmann, wenn, dann ist seine Tonsynchro so scheiße, aber es sieht halt nicht so aus, als würde er diese Flöte spielen.
0: Okay, das es muss ich recherchieren, halt, ja. Ich könnte ich weiß ich gar nicht.
1: Es sieht eher so aus, als würde Aber, er halt so jeden Pro, Native American Flute Pro drunterlegen und so tun, als spielt er die gerade selber mh. halt im, im so,
0: so wie wir es jetzt bei dir gemacht haben im Intro, als du, das, du <lacht> <hast>. <lacht> im Lotus sitzt, sitzt er halt da und. Ja. Boah, es ist krass, Aber äh, krass Max Pion. Cameo ist schon der, der ähm, quasi äh, mal in Frankreich in der Hood ist, äh, der immer in verschiedenen Huts. <lacht>
1: Sowas hat er, glaube ich, das ist ganz bekannt, Ist er zum Beispiel für diese Hood-Reports.
0: Genau, das habe ich, glaube ich, ein paar Folgen gesehen. <lacht> also das war, hat, mich, hat mich irgendwie schon äh, beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das fand ich nämlich auch ziemlich geil. Aber
0: das Flöten-Ding, Aber er
1: ja. ist halt inzwischen auch nochmal in einem ganz anderen Film.
0: Aber ja, alles fair enough so. Okay, das war dann quasi unser äh, Geplänkel am Anfang, äh, weil mhm. die Hausmeister-Story können wir heute glaube ich skippen. Wir haben ihn gesehen. Gewunken. Ähm, wobei, er war kurz angebunden. Ja, er ist direkt in seinen Bands gehoppt. Und äh, weggekruist. Ähm, und kurz noch was an der Presse gemacht. Ja, hat kurz mal was weggepresst, auf jeden <lacht> Fall ordentlich was weggepresst. Ähm, ja, äh, ich, um das um das gleich mal abzukürzen und zu beenden. Also ich habe es dir vorher schon gesagt. Ich bin kurz an seine Tür vorgeslidet, habe reingeguckt, habe gesehen, okay, Heute? ja ja. Aha. Und ähm, habe aber gesehen, er ist beschäftigt. weil eigentlich War eigentlich was man, hat er gemacht? Ich weiß es nicht. Irgendwas in seinem in seinem Büro. Okay. Aber ich habe dann beschlossen, da gerade... Also nichts getüftelt oder so? Da, weiß ich nicht. Da stand auf jeden Fall so ein anderer Dude in Worker-Pants. Und ich dachte mir, ich will da jetzt nicht stören. Puh. Mein Ziel war eigentlich, ihm, ihm zu sagen, <lacht> ja genau, ähm, side -Eye. Ich <lacht> Weißt du, mein Ziel war eigentlich, ihm... Kurz und knapp zu sagen, so hey, wir haben uns letztens so gut unterhalten, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Mir wurde mein Rad geklaut und ich werde mein Rad heute mitnehmen hoch und bitte sei mir nicht böse. Aber dann, als ich gesehen habe, dass er so engaged war, habe ich das einfach, dachte ich mir, gut. du
1: wolltest schon wieder, du wolltest schon wieder, also wärst schon wieder, du warst heute soweit.
0: Dass ich, du ihm die ja, jetzt mal gebeichtet hättest. Ja, weil ich wollte mich heute nicht mehr vorbeistehlen <lacht> und mein Rad heimlich hochschmuggeln. Nachdem jetzt so eine neue Ebene geschaffen wurde. Ja, jetzt eine neue Meta-Ebene. <lacht> <lacht> nee, insofern ähm, hat sich da nichts Neues ergeben und wir können direkt loslegen.
1: Gut, wir haben nämlich ja heute den Plan fünf Stunden also, dass die Folge fünf Stunden geht. Fünfeinhalb Stunden. Nee, wir haben heute den Plan, dass wir mal wieder eine kompaktere Folge machen. Das haben wir eigentlich jedes Mal. Aber wir schauen ja, mal, das wie... stimmt. Wie, also, wir, wir, wir versuchen, ein bisschen mehr Zack reinzubringen. Ein so.
0: bisschen mehr Knack.
1: Deswegen fangen wir auch gleich mit dem Cringe der Woche an.
0: Der Cringe der Woche, ja. Und hast du da was überlegt? Hast du schon, du hast ja du hast, dir fällt das ja immer total einfach. Ich habe da eher so ein bisschen ein bisschen Probleme, mich ins aktuelle Zeitgeschehen einzufinden. Aber du hast ja auch gemerkt, dass es zim, schon sehr akribisch jetzt gerade passiert. Und ich, ich stelle mich äh, den Problemen der Welt und den alltäglichen Er Leg direkt
1: mal los. wirklich mich jetzt schon kicken, wenn du mal anfängst.
0: Ja, also der Cringe der Woche, ja. der wäre für mich. Tatsächlich, dass Thomas Gottschalk, <lacht> dass Thomas Gottschalk gesagt hat, nachdem Desiree Nick blank gezogen hat, hat er gesagt, er steht, er hat einen schweren Schock. Und Was? Ja, das, Der Tommy. Der Tommy ist der Nick reingeschleitet und hat, <lacht> hat gesagt, er hat einen, einen, einen schweren Schock. Und einen hat ihr einen steifen
1: aber, Schwanz habe ich jetzt was vermutet. Also.
0: Tja, also über sowas spricht ja ein Gentleman normalerweise nicht. Okay, der, aber, Tommy,
1: der Tommy war äh, äh, erbost sozusagen.
0: Ja, also wahrscheinlich hat er sich gedacht, eine Frau in diesem Alter, äh, das kann, ist ja unmöglich, das kann man auch nicht machen. Aber sie ist ja,
1: ja Wir haben wir sie schon mal thematisiert? Mir nee. ist da, also, boah, Lecco mio. Wieso? Desirinik, also Hot Mama was. Mia. Ja.
0: Immer noch. Hat sie einen, hat sie hat, sie, äh, hat sie, immer noch, äh, ist sie immer noch in shape? Sie ist richtig in shape. Ja, tatsächlich, ohne Scheiß jetzt. Jetzt ohne Witz, ja. Okay. Deswegen, also das ist ja fast schon peinlich vom, Und, vom guten Tommy. Um, um, um jetzt auch die Story äh, noch abzuschließen
1: müssen. Nick, zeigt ihre
0: ja. tollen Arme. Nee, und äh, Desiree Nick hat dann äh, Thomas Gottschalk zum Nacktduell aufgefordert. Na. <lacht> ja. ja, aber das passt ja irgendwie eigentlich auch. Meinst also,
1: du, Thomas Gottschalk ist well hung?
0: Das, also. <lacht> weiß ich nicht. Ich meine, das Der ist. erst halt
1: später rein, aber vielleicht hat er deswegen immer ein weiteres Hosenbein.
0: <lacht> ja, ich. <lacht> Ich kann's ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Also, er man hat schon die Big ja Dick Energy eigentlich. Ja, würde ich, an die. sich
1: glaube ich schon, ja. Und man sagt ja auch an der Nase eines Mannes, erkennt
0: man seinen Johannes. Okay. Scheiße. <lacht> Was? Warum Scheiße? Nee, weil, also meine, okay. Also, ich bloß, ich bloß, wobei sie ist jetzt auch nicht klein. Aber, aber, aber schmal. Der Stepdad. <lacht> Ja, aber du hast, jetzt, du hast jetzt auch keine große Nase, oder?
1: Ja, aber klein ist sie auf jeden Fall auch nicht. Naja, naja also es ist ja auch nur, es ist echt, ich weiß nicht, ob es eine Statistik ist. Sie ist ein auch, bisschen deswegen.
0: dicker auf jeden Fall als meine.
1: <lacht> Kann man auch so
0: stehen lassen. Aber ja, sollten wir auch vielleicht du machen. Du
1: flamest dich halt oft selbst dann einfach mal so krass. Ja, ja anyway. Habe ich ja auch kein Problem
0: damit. Scheiße. Das liebe ich ja.
1: Okay, und das, ja ey, das ist ober, wie hat er denn dann darauf responded, Das ey? weiß ich
0: eben nicht, das du, ist alles recht frisch, die Story, glaube ich. Du puzzelst mich ich, heute. Ich glaube, oh geil, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob er darauf reagiert, ich glaube, so jemand wie wie, wie Thomas Gottschalk, äh, weiß ich, der reagiert da nicht sofort drauf, ich meine... Er ist ja schon iconic, ja? wenn man jetzt äh, über Moderatoren und so spricht. Man kann ihn mögen. Möchtest du bist
1: auch eine Münchner Legende.
0: Und ja, Moderatorenlegende. Ich habe am Ammersee gewohnt übrigens. Willst hat du bei Bayern das? 3 angefangen? In Inning am Ammersee. Ich mhm. bin früher öfters an seinem Haus vorbeigefahren. Krass. War mhm. das ein cooles Haus? Ich habe es nicht gesehen, weil das Grundstück so groß war. <lacht> also ich würde sagen, ja.
1: Wow. Ja, Thomas. Ja, natürlich, Thomas Gottschalk. Wir
0: sind immer hingefahren am Schauen. Hey, Gottschalk, wo bist Gottschalk? Schau mal aus, Gottschalk.
1: Aber wir sind, deutsche wir so,
0: David Letterman. Ich wollte schon sagen, der deutsche David Hesselhoff.
1: <lacht> David Hesselhoff ist doch Deutscher, kann man fast sagen, oder?
0: Naja, okay. Ja, ja gut. Aber,
1: Aber das ist ein absolut legiter... Cringe der Woche. Und zwar der beste, den du bisher abgibst. Also, wow.
0: Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Und
1: Baddy der Woche, hast du da auch eins? Gleich so parat, wenn oh, gleich so ja, ähm, darf Dafür so.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, Boris Becker ist zurück.
1: Inwiefern?
0: Er ist wohl wieder äh, ins Tennis. Er ist jetzt <lacht> habe ich, Habe ich gelesen.
1: Ja, aber... Ähm, <lacht> aber halt, irgendwie national, also ich kenne mich im Tennis nicht so gut aus. Ich, aber, ich auch nicht. Also aber wenn ist ja, also, weißt schon, wenn er halt jetzt irgendwo Privatunterricht gibt, dann ist er ja nicht wirklich. Back, außer er trainiert halt Profis.
0: Nee, anscheinend für den dänischen tennis National. So was meine ich, okay. Stars, Starspieler, muss man ja fast sagen. Holger Rune heißt er. er sagt mir gar nichts, weil ich nicht im Tennis-Game bin, aber er ist wohl äh, zusätzlicher... Das ist
1: der nordischste Name, den man sich auch wieder vorstellen kann. Rune. Holger.
0: Holger Rune. Ich
1: stelle mir gleich so einen Wikinger vor.
0: Ja, und er ist wohl zusätzlicher Coach neben dem äh, Coach, den er sonst noch hat. Also ich weiß nicht.
1: Okay, also man kann sagen, er ist halt back to business und nicht mehr in der, findet nicht mehr nur in irgendwelchen Schlagzeilen Ich statt. hatte
0: ehrlich gesagt gedacht, dass der noch äh, äh, im Knast sitzt. Ach so, nein. Ich
1: mir gleich an das muss ich sagen, habe ich mir gleich angeguckt, aber es war auch ein Zufall, glaube ich. Weil ich weiß nicht, wann das war. Ich Jedenfalls wurde kurz zuvor ich aus dem Knast entlassen. Und das war ja dann auch wieder schon präsent in den Medien. Mhm. Und dann habe ich mir da gleich seinen Talk mit verdammt nochmal, mit wem hat er da gesprochen? Irgendjemand hat ihn exklusiv interviewt.
0: Also er ist schon, er ist schon eine Weile wieder draußen.
1: Steven Gätchen war es, meine ich. Tatsächlich.
0: Ja, das passt doch eigentlich ganz <lacht> gut. Es war, war interessant. Ja, nee, also äh, Bum Bum Boris ist back. Nur ähm, Alliteration vom ja. Feinsten. Ja.
1: Und Nicht schlecht.
0: Ja, fand ich jetzt fand ich ganz okay. Also, Geil. Ne, wow, ne, ne ich bin nice echt, Sache. Ich bin ganz schön
1: überfordert jetzt, wie du hier abgehst. Also ja, ist genau so war, die, war diese Rubrik eigentlich ursprünglich angedacht. Deswegen hast ja, du das krass
0: delivered. Deswegen wollte ich das jetzt auch das erste Mal äh, ausfüllen, um, vorbildlich. Um, um dass meine Seele mal ein bisschen gestreichelt wird am Anfang. Dass es nicht wieder heißt, was macht er denn da komisches und das ist ja seltsam und ach ja. Also heute ist gut und jetzt jetzt darfst aber du richtig Gas geben, weil du ich bin mir sicher, du hast auch was Schönes vorbereitet.
1: Ähm, ja, ich habe ich hab aber auch dieses Mal bin ich so ein bisschen kontroverser. Bei mir ist dieses Mal gar nicht so klatschpressenmäßig. Ähm... Ich war mir nämlich dann da schon nicht sicher, soll ich die jetzt wirklich machen oder komme ich dann nicht in die Stepdad-Schiene. Aber ich habe, ich fange mal mit meinem Cringe der Woche an. Ist auch wieder schwierig, weil eigentlich shame on me, dass ich die jetzt erst so wirklich auf dem Schirm habe. Für manche ist das bestimmt schon der Cringe der, ja der letzten zwei Jahre oder so. Oder Also Katze aus dem Sack, ähm Thea Remmel und Sven Oswald. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Thea ja.
1: Remmel und Sven Oswald. Vielleicht kurz zu den beiden. Die machen halt so Sex-Talks. Und wie ich das jetzt... Ich muss da einen Shoutout geben. Mir wurde das auch... Wir, wir gucken ja natürlich auf Spotify auch unsere Kommi Topics an. Also danke an alle, die... Dort auch reinschreiben an alle ZuhörerInnen, die äh, auch die Funktionen auf Spotify nutzen, um ja. ähm, Themenvorschläge reinzusenden. Und, ähm, ja, mega gut. Wir lesen
0: auch alle, muss man vielleicht auch dazu ja. sagen. Und die, die sind auch alle äh, notiert. Und wir, wir, wir arbeiten das so, wie sagt man, organisch apö, apö. nach und nach ab. Ja, ja. Genau.
1: Und ähm, ja, es sind echt, es muss man auch mal wirklich Shoutout an alle gottloses Gelaber. ZuhörerInnen und ZuschauerInnen raushauen, weil der Input ist massive. Ich, ich, ähm, die Community ist echt, das ist wie eine Family schon fast, kann man inzwischen sagen, weil <lacht> die Themen sind dann teilweise so krass. Auf jeden Fall Thea Remmel und Sven Oswald habe ich mir auf Anraten eben <lacht> reingezogen. Und mir ist dann natürlich aufgefallen, dass ich Thea Remmel, dass ich dieses An Anwix-Video schon mal gesehen hatte. Das ging ja natür natürlich mega viral. Da sitzt sie dann mit einer Freundin, würde ich jetzt mal sagen, oder Kollegin im Schneidersitz da und mhm. spricht über das Anwixen lassen. Mhm. Und äh, zusammengefasst macht sie halt so Sex-Content. Äh, kennst du Thea Remmel? Hast du die auf dem
0: Schirm? absolut ja mir geht der lacher der war mir gehts obvious. ja mir gehts da wie dir also ich habe äh, das video das von dem du gerade gesprochen hast das habe ich vor ich würde sagen vor einem jahr circa gesehen mhm. und äh, wusste nicht so ganz was ich davon halten soll ähm, Cringige Feelings, äh, dann aber doch irgendwie geil. Ich war mir da nicht Was, so ganz sicher. Wie
1: definierst du, äh, darf ich da Ja, ich, ich meine, sie,
0: sie ist auf jeden Fall eine Frau, die äh, ihre Sex, äh, mit ihrer Sexualität ein, ein sehr offenes Verhältnis hat. Also, sie ist jetzt nicht irgendwie verkappt, so oder so. Die ist halt auf einfach gar ganz straightforward. Äh, ist eine sehr eine, sexuelle Frau. Hat die, schon eine Anziehung, ne? Die also sexuelle Energie ist auf jeden Fall real und äh, die, 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 die merkt man einfach. Und sie ist schon auch hübsch. Ja. Also sexy finde ich jetzt schon. Finde ja, ich find irgendwie ich schon. Also find ich, ich muss es gestehen, ja, ich habe heute ich habe es ja schon äh, habe ja schon gesagt, äh, also ich ich finde die hat irgendwie was, auch wenn 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 diese, diese cringigen Vibes sich halt eben mit diesem also als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich total so, oh, ich weiß nicht, boah, nee, komm, oh nee aber irgendwie keine Ahnung aber dann kam ja noch dieser andere Dude äh, noch ins Spiel, ne? Das ist ja jetzt nicht nur sie.
1: Ja, das da da ist eben äh, damit ist hier Sven Oswald gemeint und Sven Oswald ist so ein Sexguru, kann man das so sagen?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich hatte den irgendwie nicht auf dem Schirm.
1: Sie haben auf jeden Fall einen Fick-Tempel
0: zusammen. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Anscheinend. ja. <lacht> Und ähm, Nehmen anscheinend auch halt Fick-Anfragen an. Echt? So kam es rüber. Also ich habe heute noch ein Video geguckt, <lacht> um mich natürlich äh, zu informieren. Wie funktioniert denn deine Fick-Anfrage? Also, ich weiß oder? es nicht. Ich glaube, wenn du eine ne hübsche Frau bist, irgendwie, die Bock Kein hat. Kein Mann. Ich der weiß schon es nicht, ob krass, die Männer eigentlich. auch annehmen. Also ich habe heute ein Video gesehen, da saß in der Mitte zwischen den beiden eine ne, ne junge Dame oder wie alt sie jetzt war, weiß ich nicht. Und die hat irgendwie war total verzückt und hat gesagt, ja, ich war jetzt das Wochenende bei euch und so. Und ja, das war ja schon schön. Und ich weiß nicht, was da gelaufen ist, aber ich würde mal sagen, was sexuell ist.
1: Also jetzt ähm, Rainer Langhans
0: 2.0. Das war meine Vermutung. Wobei Rainer
1: ja. Langhans halt noch irgendwie einen Swag hat. Also ich muss sagen, der Cringe, der rührt bei mir daher, dass ich halt schon so... <lacht> so Goa esoteriker Vibes allgemein schon immer äußerst unbequem finde. ich
0: Nichts ich, gegen Goa. Äh, äh, ja, nichts,
1: nichts gegen Goa, <lacht> aber ich, wie, wie erkläre ich das jetzt? Äh, ich will auch echt immer mehr, also ich will will mich auch so ein bisschen davon lösen, so zu arken Blatt vor den Mund zu nehmen. Ähm so Waldgeister, sage ich mal, aber wenn das so ein Waldgeister-Spirit irgendwie, so, so Waldgeist-Vibes hat, also ja. ich zum also Beispiel, ich kenne aus, aus der Region hier zum Beispiel das Kannibalenmassaker, ist witzigerweise jetzt auch wieder eine ein ganz geile Überleitung zu einem späteren Thema, aber das Kann Kannibalenmassaker war halt so ein Goa-Festival und ich kannte da halt einen Veranstalter ähm, mit dem zusammen habe ich, also so ist meine Dealer-Karriere gestartet, weil der massiver Haschbaron war
0: mhm.
1: und äh, der hat mich da halt mal eingeladen. ja. Und mhm. der war auch, der war halt, der hat getrommelt immer in ewigen ja. Pep-Sessions und mhm. ähm, hat WoW gezockt. Und war halt für mich so die pure Definition von einem Waldgeist halt. so mhm. Weil das Kannibalenmassaker war halt in so einem auf so einem in so einem bayerischen also nicht im bayerischen Wald aber in, in einem Wald in Bayern. Mhm. Also so richtig, wie man sich's vorstellt.
0: Und dann so drei, vier Tage wahrscheinlich oder länger?
1: Acker, erstmal über den Acker und mhm. Scheune und dann kommst du in den Wald rein, ja, ja, mehrere Tage und halt äh, <lacht> Es waren halt überall so Neon bemalt, also so Schwarzlicht und naja, dann so Neon bemalte Sachen. Der Klassiker.
0: Auch so Batik Sachen auch.
1: Ja, das ist halt der Dresscode, oder?
0: Der Swag, der, der Drip.
1: Ich war da voll noch auf meinem Pusher-Film mit Königskette und... <lacht> Ich bin da halt eingelaufen mit Air Max und der Erstbeste hat halt so gesagt, hey, hast du dir Bock ein Ticket mit uns reinzuhauen? Und ich war halt vorsichtig, weil mein Dad hat mir immer gesagt, oh ähm, also mein Dad ist auch so wild, man wirklich, der hat mir halt schon viel zu früh gesagt, ja man kann alles mal ausprobieren. So eigentlich, ich würde das meinen Kindern niemals, mit jetzt, mit meiner mit meiner Historie würde ich echt meinen Kids auch aufgeklärt von Drogen abraten, auf jeden Fall meint Dad dazu gemeint, man kann alles schon mal ausprobieren, aber mit LSD muss man vorsichtig sein, weil sein Bruder mal so einen üblen Horrortrip geschoben hat. Anyways, ich, ich habe also Respekt gehabt, aber irgendwie dachte ich mir, ich packe das wahrscheinlich dann da auch nicht anders und habe mir halt die Pappe eingebaut. Wow. Und... Ähm, bin halt in, in meinem, also ich bin auch da so übertrieben ins Solarium früher gegangen und hatte halt so einen Boxerschnitt, ja, und stand halt plötzlich zwischen diesen ganzen Waldgeistern und
0: die dich aber freundlich aufgenommen haben, oder?
1: Ja, ja, das <lacht> ist ist auch, nicht. auf jeden Fall, aber die waren halt auch alle gut paniert, so ich meine, ja, natürlich. Also in das der das Regel nimmt jeder einander friedlich auf, aber ich äh. weiß nur, ich bin halt, die Pappe, die hat halt ausgelöst, dass ich echt acht Stunden, da war so ein Pendel. So, also da war so eine, ein Durchmesser sage ich mal eineinhalb Meter so eine Schale und da war Sand drin mhm. und oben so ein riesiges Pendel und das hat halt endlos gezeichnet, langsam ein ähm, Muster in den mhm. Sand gezeichnet und ich es äh, war meine erste Pappenerfahrung und ich habe halt gemerkt ey ich glaube ich bin so um 23 Uhr dahin und um 7 Uhr morgens habe ich bemerkt, dass ich immer noch in das Pendel schaue, also ich stand halt ey, acht Stunden vor dem Pendel und ich bin dann da noch, äh, bin dann da noch, ja, bin dann in so ein Zelt rein, <lacht> dann alle nackt getanzt. Und, und mir ist es dann so, also damals war ich echt noch nicht so open-minded, sondern eher auf einem ganz anderen mhm. Film. Ähm, ich hatte da auch eher so äh, viele aus verschiedensten Kulturen, so Gangbanger-Kumpels und war halt eher mehr so auf. Ja, Königskette und
0: ja, ja, Air sagt eigentlich nicht mehr alles, sagen, oder? Ja.
1: Und so bin ich halt dann in das Nacktzelt gesteppt, mhm. Und war dann halt so drüber, dass ich dann da so ein Schwammel, da, halt so, da war so da ein ein Meter hoher Neon-Schwammel Und irgendwie in dem Zelt gab es halt auch, das war halt in den Wald reingestellt einfach. Und, der, und dann habe ich den Schwammel halt so umgestiefelt halt auf so einer totalen Proletenaktion. Und der Schwammel ist dann so durch die ganzen Nackerten durchgefetzt. Und irgendwie dann bin ich halt rausgeflogen. Aber... Ähm, ja. Also seitdem finde ich halt immer, ich weiß nicht, das ist eine Welt, zu der habe ich nicht den, nicht, den, nicht den besten Zugang irgendwie. Es gibt mir dann auch ja. immer so hg oder wie spricht man die aus? hg
0: Ja, keine Ahnung. h <lacht> Die, die machen halt immer so ja, h aber h wie auch immer.
1: Die machen halt doch auch immer so. also
0: <lacht> Ja, die spielen aber auch mit dem Klischee, glaube ich, so ein bisschen. Da ist ja auch alles Goa, Goa, MPU, Ja. <lacht> Aber ja, aber. Ich weiß nicht, so, so
1: irgendwie in der Schiene. Weißt du, es ist eigentlich schlimm, weil ich finde es an sich auch immer kacke, wenn man Schubladendenken hat. Aber. Manchmal
0: bewahrheiten man sich aber auch Klischees.
1: Ja, und man kommt da auch nicht. Es ist ja, viele Sachen, die halt so sind, sind ja immer menschlich, ja. Meine absolut, Güte Absolut, absolut. Es gibt Klischees und Thea Remmel und Sven Oswald genau. kommen mir halt wie Waldgeister rüber, so, äh, angefangen bei seinem Goaty, bei seinem Ziegenbart halt, äh, so ein schmutziger Ziegenbart und äh, dann ist ständig seine selber gedrehte, die er sich da reinraucht und.
0: Wer weiß, was da drin ist, ja. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich Kratom oder so. Die geben sich auch immer gerne Kratom oder Spice.
0: Salvia. Boah, Salvia. Aber dann würde er nicht mehr so delivern oder?
1: Ich weiß, wie delivert er denn weil das kommt Ja, er,
0: der Typ triggert äh, der triggert die Leute. Und der, also wenn du den labern hörst, habe ich das Gefühl, das ist eine einzige Rum, ist ein rumbeten auf äh, ich weiß ganz genau, wie viele Leute mich hier scheiße finden und genau denen lasse ich es jetzt extra rein.
1: Es ist ja im Prinzip schon mal eigentlich ganz cool, weil dann könnte man ihn schon wieder als Artist sehen.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber Oder als Comedian, aber so kommt
1: er mir halt, es ist echt schwer zu greifen, das ist aber für mich ist er halt deutlich cringier als sie.
0: Ja, wahrscheinlich, weil bei ihr natürlich auch die Female Attraction irgendwie noch greift. Das glaube ich nicht, weil
1: wenn er, wenn ich finde ja auch, ich habe Gar kein Problem damit zu sagen, dass ich auch äh, äh, definitiv Männer attraktiv finden kann mhm. und ähm, sehr wohl sagen kann, wenn jemand irgendwie auch ein sexuell anziehender Mann ist mhm. und äh, so wie sie jetzt rüberkommt, hat sie halt auch noch irgendwie... Mh, sie hat halt einen sex und er jetzt für mich echt absolut gar nicht ja? also 0,0 nee, er, nee. er sieht richtig also. pennermäßig aus und ähm, aber das tut ja auch nichts zur Sache so, es ist halt einfach irgendwie, er feiert sich halt auch schon arg weg ähm, ist ja, ja äh,
0: für seine Sexpower, würde ich sagen
1: ich, ich finde ja auch immer, ich meine mit meiner Historie, ja auch mit, dass ich mal ein Porno gemacht habe und so ich finde schon immer ich mag das schon gern, auch wenn ein Typ krass äh, sexuell, also äh, empowered ist und, äh, und ja vielleicht willst du, du ich kannst bin großer Rocco Siegfriedi Fan zum Beispiel, mhm. äh, aber ich sehe das halt auch immer mit so einer gewissen mit so einem gewissen Humor und das ist, das assoziiere ich mich halt dann selber damit. Aber ja, vielleicht, ich weiß, ich kann mich, ich habe, hab nichts mit, ich habe nichts mit dem gemeinsam und kann nichts an dem cool finden. So, so leid es mir tut. Es scheint
0: auf jeden Fall Bedarf nach sechs Sekten zu geben. Okay. Was, was meinst du? Also, aber keine Ambitionen jetzt aktuell.
1: Boah, ich war, ich. <lacht> Ich meine, ich kenne die Swinger-Szene. Hm. Komme ich auch später nochmal dazu, weil äh, ein Kommi-Topic war hm. Sex-Stories.
0: Hm.
1: Äh, ich werde auch immer wieder danach gefragt, den Dr. Hm. Allmann wieder mal, also dass ich Herrn Dr. Allmann ähm, anrufe und mal frage, ob er halt hm. seinen ehrenamtlichen Dienst wieder aufnehmen hm. will. Aber ähm, ich kenne halt die Swinger-Szene und ich finde... Die Swinger Szene ist schon extrem ätzend hm. und deswegen ähm, wie hast du gerade gesagt Sexsekte
0: Sexsekte ja.
1: mit so ziemlicher Sicherheit das widerlichste was ich mir vorstellen kann also <lacht> ja weil ich weiß ja halt nicht verstehst du es fängt ja schon bei bei Sekte an
0: ja das ist nicht das ist auch nicht meins also überhaupt nicht
1: und, aber wenn das Leuten taugt, dann ist es völlig fair enough. Aber, aber ich meistens glaube, ist es ja bei einer Sekte so, dass Leute irgendwie lost sind und irgendein, und irgendein und macht
0: sich das zur Nutze. Ja.
1: Genau, und dann wird es halt schon echt shady. Aber
0: es, meinst du nicht, es gäbe die Möglichkeit, eine coole Sex-Sekte zu starten, irgendwie ohne Goti und Dreiviertelhose? Ja,
1: 100 Prozent. 100 Prozent, aber ich zum Beispiel... Ich ich hab gern kinky Sex oder ähm, mag mag auch mal in Swingerclub zu gehen und sowas. Mhm. Aber ich will, würde jetzt nicht wollen, dass das meinen meinen Alltag ähm, dominiert. Ja. Weil dafür ist, bin ich dann äh, doch doch am Ende zu normal, würde ich sagen. Ich Verstehst du? Es ist ähm, es ist nicht ähm, mein Lebensinhalt oder mein einziger Lebensinhalt ist nicht Sex so. Ja, ich ich meine, ich check das schon. Vielleicht weil die versieht er damit ja ordentlich Kohle, also
0: das könnte ja auch äh, ein Betriebsfehler sein. Ja,
1: aber dann äh, ist die Guru-Sache halt schon wieder auch in einem. Da kriege ich dann so Osho-Vibes und <lacht> der dann von seinem 80 Rolls Royce dann.
0: Hab hm. ich, äh, ja, boah. Aber, also das ist dein Cringe der Woche. Das ist mein Cringe der Woche, <lacht> wir können
1: zu so stehen lassen, bevor, <lacht> bevor wir hier schon die erste Stunde dann rum haben. Und mein Baddy der Woche, also schaut euch einfach mal Thea Remmel und Sven Oswald an, wahrscheinlich kennt es deutlich mehr als hm. ich und besser als ich auch schon, aber ähm, gebt euch das mal ein
0: und könnt gerne dann kommentieren. Das war ja eigentlich schon fast jetzt auch äh, Kommi-Topic, ne? Könnte man fast sagen. Auch wenn es das, auch wenn wir da sicher noch ein anderes haben. Ja,
1: wie gesagt, das Aber hatte ich ja im Vorhinein. Shoutout vor an,
0: den, an den Herrn, der uns da drauf gebracht hat, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und äh, Badie der Woche ist bei mir, sehr, jetzt wird es halt sehr kontrovers, mein Baddy der Woche ist Jordan Peterson. Mm. Ähm, muss ich einfach ein bisschen was dazu sagen. Jordan Peterson ist Psychologe aus Kanada aber natürlich jetzt nicht irgendein random Psychologe, sondern er hat schon eine krasse mhm. Fangemeinde und ähm, einige Kontroversen auch gehabt. Ähm, mhm. Also sehr umstritten.
0: Mhm.
1: Und ich äh, habe den entdeckt und mir halt einfach mal reingezogen, was der so von sich gibt. Mhm. Und bin natürlich da auch sehr, sehr kritisch, also beziehungsweise ich bin ja auf, auf gerade meinem Reflektionsfilm und befasse mich, wie wir in der letzten Folge ja äh, angeschnitten haben, auch mit toxischer Maskulinität. Mhm. Und da werde ich natürlich auch das für mich in alle Richtungen beleuchten, ja weil es gibt natürlich auch wieder Gegenthesen, ähm, aber ich will mir dann wiederum auch mich selbst oder meine Persona und vielleicht auch alte Verhaltensmuster dann da auch nicht wieder relativieren, indem ich mir jetzt irgendwie dann zum Pro ein Contra suche. Aber Jordan Peterson hat halt einfach sehr interessante Ansichten zu allen möglichen Themen. Und ich interessiere mich ja so, so enorm für Psychologie. Einfach weiß ich gar nicht, wann es angefangen hat. Ich glaube, ähm, ich habe eine schwierige Teenager-Phase gehabt. Meine Eltern haben sich getrennt und da bin ich so ein bisschen auf dem schrägen Film gekommen. Ich konnte damit nicht so gut umgehen und bin dann da mit meinen Jungs oft in Diskus, in Schlägereien geraten. Eben auch, auch mal schon so mit 18, 19 äh, ähm, immer wochenendmäßig Kummer saufen und schräger Film. Und da habe ich angefangen, Irgendwann, weil ich halt schon viele Anzeigen gesammelt habe, mich einfach mal mit mir selber auseinanderzusetzen, weil es macht ja auch langfristig einfach unglücklich. Wer will schon ständig mit der Polizei zu tun haben oder ähm, ständig Stress haben? Ja, das will man ja grundsätzlich eigentlich nicht. Und so bin ich dann, dadurch, dass meine Eltern auch sehr belesen sind und auch sehr viele Bücher schon zu Hause hatten, bin ich halt auf auf ähm, ja Selbstfindungsbücher ähm, spirituelle Bücher, Bücher aller Art, die sich einfach mit dem Sinn des Lebens befassen und mhm. mit, mit der Psyche gestoßen. Ähm, wie sagt man denn da auch? Ähm, so Life coaching bücher
0: mhm.
1: Und daher rührt so meine Begeisterung für Psychologie. Mhm. Und äh, da ja, bin ich eben auf jetzt letzte Woche
0: auf Jordan Peterson gestoßen. Hast du den hast du den, erst, hast du den letzte Woche entdeckt? Ja. Okay. Ja, nee, bei mir ist es ein, zwei Jahre früher gewesen, aber es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Persönlichkeit, vor allem rhetorisch un unglaublich. Unfassbar, oder? Unglaublich Ich habe sowas,
1: also da hat es mich auch wieder, um in Randy Robot Voice zu bleiben, ganz anders gepuzzelt. Mhm. Weil man darf natürlich von niemandem alles für bare Münze nehmen. Ja, ich das möchte sagen, ich halt auch gleich mal vorwegschicken. Er ist schicken.
0: Nämlich nicht unumstritten.
1: Ne? Er ist nicht unumstritten. Und äh, weil ich habe mir, ne, ich habe mir, glaube ich, äh, er hat auch einen eigenen Podcast und ähm, er hat macht sehr viele interessante Sachen. Er hat zum Beispiel so eine App gestartet, ähm, um die Amis sagen ja oder in Amerika, Kanada. North America, whatever. Sagt man ja Essays zu Kurzgeschichten, oder? Oder
0: Weiß ich gar nicht.
1: Er hat auf jeden Fall eine App mit seinem Sohn entwickelt, um Menschen, um es Menschen leichter zu machen, zu schreiben. Also wenn jemand beispielsweise ein Buch schreiben will oder Kurzgeschichten oder Geschichten allgemein oder einfach mhm. schreiben will, die einem da hilft. Mhm. Ähm, so, Ich glaube, ein bisschen auch AI-basiert. Mhm. Dann hat er, ähm, da macht er so Vorträge und hat auch Bücher geschrieben. Ähm, irgendwas 12 Rules of Life, glaube ich. Ja. Das habe ich mir noch nicht angehört. Auf jeden Fall, er macht allerhand Sachen und ähm, oder allerlei Sachen. Allerlei Sachen. Manchmal. Ja, auf jeden Fall. John Peterson habe ich mir halt reingezogen und. Äh, wie du sagst, also seine, seine ähm, Eloquenz hat mich auch erstmal zu Beginn direkt beeindruckt. Ich habe mir nach der Hälfte, wie gesagt, nach, nach dem Podcast, den ich mir da angehört habe, habe ich mich halt erstmal dann, weil mir das so krass eingefahren ist, habe ich mich mal ein bisschen mehr mit ihm befasst, habe dann mhm. eben auch gelesen, ähm, dass er Kontroversen hatte. Und der, er, aus meiner Sicht, Erklärt er sich aber da selbst, selbst sehr gut. Ich habe mehrere Sachen angehört, unter anderem einen, mhm. einen Podcast mit Joe Rogan zusammen. Und er erklärt da eigentlich schon sehr, sehr gut, dass ihm auch viel unterstellt wird, was mhm. er gar nicht ist. Beispielsweise ähm, glaube ich, dass er anti-LGBT wäre, LGBTQ. Mhm.
0: Ähm,
1: wie ich das aber rausgehört habe, aber dafür ich da, ich kann mir noch keine Meinung bilden, weil da müsste ich halt so eine krasse Aufgabe oder halt so eine so ein hm. müsste ich mich viel viel tiefer müsste ich richtig tief ins Rabbit Hole. Anyways, also er hat zum Beispiel die Thematik angeschnitten, das war ein Punkt, der mich halt sehr sehr geflasht hat äh, zum Thema toxische Maskulinität. Er hat zum Beispiel gesagt, dass Frauen ähm, wie hat er das beschrieben? Ich glaube, er, er macht auch immer so schöne Märchenvergleiche, weil Märchen und, und äh, ja, Märchen oft einen ganz deepen ähm, Kern haben und eine Message haben. Genauso wie das macht er auch zum Beispiel mit der Bibel, dass er da sehr aufzeigt, was eigentlich für ein moralischer Code in den Sachen drinsteckt. Mhm. Dass das sozusagen ja ähm, Dichter, und Denker eigentlich solche Sachen mehr oder weniger entwickelt haben, um den Leuten, die sich, ja, die jetzt nicht so tief über das Na Leben nachdenken, mhm. macht ja nicht jeder gleich, dass man da einfach einen einfachen Zugang dazu hatte. Und er einen hat Kodex
0: ähm, zu geben. Äh, ja,
1: so er nennt das Visions, also eine Vision, mhm. eine Story, sagt er, glaube ich. Und das ist immer ganz wichtig für die Menschheit, irgendwo ja einen moralischen Leitfaden zu haben, ja. Und äh, er vergleicht es dann mit der, äh, mit der Geschichte Die Schöne und das Biest. Er sagt, dass Frauen, es wird wahrscheinlich auch sehr kontrovers sein. Mir war schon klar, dass er da heftige Sachen raushaut. Aber ich fand es interessant. Er hat äh, gesagt, dass Frauen Männer schon sehr attraktiv finden, die eine gewisse Gewalt in sich tragen, die die aber im Zaum halten können. Mhm. Ähm, wie beispielsweise jetzt die Schöne und das Biest und dann gibt es dann noch so einen Gegenspieler, dafür kenne ich mich wieder mit der Story zu wenig aus, da gibt es einen Gegenspieler, mhm. der halt also ein klarer Psychopath ist, weil was ein Mann, der mhm. sozusagen diese Fähigkeit des Beschützers und des Jägers, ja, also der ähm, ja, der, der der Beschützer, denke ich, das trifft es am besten. Dafür musst du ja verteidigen können, der das in mhm. sich trägt, aber das unter Kontrolle hat. Das ist, was mhm. eine Frau sehr anziehend findet oder halt braucht, ähm, aus seiner Sicht. Und dann der Unterschied zum Psychopath ist, dass er diese Fähigkeit auch hat. Also dieser Leitwolf, ich meine, es ist abgedroschen, da geht es auch nicht mehr, aber wir sprechen dann hier einfach vom Alpha-Tier, ja, sage ich mal, oder dieser Alpha-Thematik. Der Psychopath hat halt also auch diese Attribute, der kann es aber nicht kontrollieren. Also der ja. ist eigentlich äh, böse. Und ähm, sein inneres Biest sozusagen in Zaum halten zu können, dann ist man ähm, <hört> hat er wohl Statistiken und ähm, Research gemacht, dass äh, ja, das Frauen sehr attraktiv finden. Und ähm, dann habe ich da halt natürlich auch wieder über mich nachgedacht, weil ja, sicherlich und mit mir ist halt dann einfach scheiße passiert durch Alkohol und Drogen. Und da hatte ich halt mein Biest nicht mehr unter Kontrolle. So, da musste ich halt beim Zuhören dann irgendwie drüber mhm. nachdenken. Weil es ist ja klar, wenn man sich solche Sachen anhört, ähm, wo jemand so sehr ähm, die Psyche des Menschen allgemein thematisiert, mhm. dann denkt man ja dabei immer auch über sich selbst nach so ein bisschen.
0: Zwangsläufig, ja. Ich meine, das hat man ja hat man ja täglich vor Augen sein, sein Selbst nicht jeder offenbar aber ich bin ich, ich, nee aber jeder ich der reflektiert oder der auch in der Reflexionsphase wie, wie du zum Beispiel bist auch bist du ja wahrscheinlich wie du gesagt hast äh, Seit einem halben Jahr circa Ach, ich bin verstärkt. Ich, ja, ja. ich, ich meine, du bist verstärkt, halt nicht, ab, auf jeden nicht Fall abgelenkt. Verstärkt. Du bist halt nicht mehr so viel abgelenkt.
1: Auf Drogen und Alkohol versucht man sich dann zu reflektieren, das gelingt aber nicht mehr ja. wirklich. Da spielt einem der Teufel dann zu viel Streiche. Aber an sich, wie ich vorhin gesagt habe, so seit 18, seit meinem 18. Lebensjahr, habe ich mich immer wieder zeit, zeitweise extrem reflektiert. Hm. Und da gibt es natürlich viele Ansichten und man muss sich halt natürlich als junger Mensch auch ausprobieren und er hat einfach, einfach wirklich faszinierende Ansätze, den einen teile ich, den anderen Ansatz teile ich weniger, ähm, er ist dann auch nochmal weitergegangen auf die Thematik, dass eben, eben, ich weiß nicht, ob man ihm Homophobie vorwirft, ähm,
0: ich glaube, manche Leute werfen ihm das definitiv vor, äh, aber immer wenn ich äh, auch Diskussionen, es gibt da äh, glaube ich so eine, eine Diskussion von ihm auf einem Campus, äh, wo er mit LGBTQ-Leuten diskutiert. Wo ich natürlich ein bisschen das Gefühl hatte, dass die natürlich jünger waren als er. Er ist natürlich ein alter Fuchs. Er, glaube ich, hat ziemlich gut unter Kontrolle, was er sagt. Also er kam da, ist halt sehr weise aufgetreten. Die Leute waren sehr emotional und allein deswegen, glaube ich, ist er da meines Erachtens als Gewinner rausgegangen. Um, und man hat natürlich, da fand ich schon gemerkt, dass er nicht homophob ist. Er hat gesagt, jeder soll das machen, womit er glücklich ist. Also das war so die Essenz, so die ist ich es da mir auch ein, So
1: ist es mir auch eingefahren. Aber ich kenne halt nicht alle... Ich nee, kenne halt nicht ich alles auch von ihm. Aber er hat zum Beispiel eins aufgezeigt, dass es jetzt, da hat er sich auf England berufen, dass es da wohl eine Welle gibt an äh, jungen Menschen, die im sehr jungen Alter ähm ja, sich im eigenen Körper nicht wohlgefühlt haben. Er erklärt dann auch die Thematik äh, Body Dysmorphia. Das ist also, wenn man, tritt halt ganz häufig im Teenageralter auf, also wenn man vom Kind zum Erwachsenen wird und äh, ja, der Körper sich verändert, mhm. das dann bei, und vermehrt eben bei Mädchen, also bei Frauen, auftritt, dass man sich erstmal im Körper nicht zurechtfindet und vielleicht auch Sachen an sich hässlich findet.
0: Ja, auch seine Identität wahrscheinlich auch und sucht. Und sich
1: auch vergleicht. Ist ja logisch. Vielleicht ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich war ein ziemlicher Spätzünder. Viele hatten dann schon ähm, es ging halt, wir hatten einen, äh, einen den ich sehr geliebt, habe, einen Afghanen in der Klasse. Und der hatte halt schon in der, das war die vierte Klasse, da hatte der schon einen Schnurrbart. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe im Gefängnis ein paar Afghanen kennengelernt, die haben halt gesagt, die betreiben so heftige Urkundenfälschung, dass sie sich halt erstmal le legit so zehn Jahre jünger machen bei der Einreise. Aber das will ich ihm mal, auch, also es kann natürlich auch daran gelegen haben. Aber, äh, aber trotzdem haben auch, ähm, auch jetzt so. Bayerische Burm vom Bauernhof hatte ich auch einen sehr guten Freund, der hatte halt auch schon endfrühen Bartwuchs und ich halt überhaupt nicht. Das heißt, ich denke, bei einem Mädchen ist es dann wahrscheinlich, wenn die Brüste anfangen zu wachsen. Ja, man man, man vergleicht sich und so und da ja, entsteht klar. halt da da kann Body Dysmorphia, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ähm, nennt, das kann entstehen und in dieser Phase Gibt es wohl eine Studie, das halt durch diese... Ja, das ist halt schon von ihm eine sehr extreme Aussage. Also ich glaube, er spricht dann da von psychologischen Pandemien. Hm. Da sagt er zum Beispiel, es gab ja, es wurde ja mal... Ähm Boah, wann war das? In der letzten Jahr... Ähm, oder von... von von 19. ins 20. Jahrhundert, glaube ich, gab es diese Hysterie-Thematik, also das ähm, natürlich absolut furchtbar wieder auf den Frauen, wie war das nochmal, also da gab es doch die Lobotomie dann, dass Frauen, ähm, die, glaube ich, sich selbst befriedigen, als krank gelten. Okay. Oh, das ist zu dünnes Eis das jetzt, dann, aber äh, da dann, hieß es dann äh, hysterische Frauen, war so okay. im, im allgemeinen ähm. Sprachgebrauch und es war halt extrem gefährlich, weil das überhaupt kein Richtwert war. Das heißt, dadurch, dass das damals alles so schon noch sehr...
0: Neu auch war.
1: Ja, und alles schon alles ich noch meine, sehr frauenfeindlich war, das glaub... kann man einfach so sagen, wurden halt äh, Frauen, die sozusagen nicht äh, gespurt haben, in Anführungsstrichen. Mm. Äh,
0: sofort, dem wurde halt sofort diagnostiziert,
1: sie sind hysterisch. Ja,
0: und dann Aber ist es dann äh, einhergegangen mit einer tatsächlich mit einer Lobotomie? Es wurde halt
1: viel praktiziert dann und dann war natürlich die Frau erstmal ruhig gestellt.
0: Ja und im, im Mittelalter wären das dann wahrscheinlich Hexen gewesen oder so. Zum Beispiel, das exakt,
1: ja das geht so in die Richtung und er hat halt gesagt, dass ähm, diese LGBT- TQ-Bewegung, also dass es halt so krass propagandiert wird, hm. sage ich mal, so sieht er das, hm. sehr kontrovers, weil ich zum Beispiel, kann hier an der Stelle auch nur noch mal einwerfen, ich habe mich auch echt in der Welt schwer zurechtgefunden, weil ich schon immer so ein Paradiesvogel war und zum Beispiel als äh, Junge ganz lange Haare hatte, sehr, sehr schmächtig war, und schon so einen sehr femininen Touch hatte, dass sich halt oft für ein Mädchen gehalten wurde. Und ich, ich fühle nämlich den Pain, dass man... Ähm, dass es, Ich fühle den Pain, wenn man sich nicht ganz zurechtfindet oder wenn man halt ja, und dass auch, man, auch, einfach ganz klar anders ist, dass man nicht ausgeht, dass man, ausge muss, dass dass man, man seine... Dass man Freakiness acten muss, um
0: klarzukommen Oder die Leute mit einem nur klarkommen, wenn man so tut, als wäre man was. Aber
1: mir geht's ja immer noch so, guck mal, ich renne rum, die Leute glotzen mich an. Das ist ja logisch. Das liegt ja, an den face ja, aber dann habe ich auch immer mal wieder irgendwelche Style-Abfahrten. Das Abfahrten. liegt vielleicht aber
0: auch an. Da habe ich das Gefühl, das liegt oft auch ein bisschen an Deutschland. Das ist auch tatsächlich oft, glaube ich, gar nicht böse gemeint, gesellschaftlich, allgemein gesprochen, sondern das ist oft einfach so ein das das Klassmein. Mir, auch, Nein, mir na, ist es auch inzwischen, ja, weil ich halt eben Du kannst du ich ja bin, gar wer nicht. ich also bin und
1: ich, ich habe da auch ein Bewusstsein und ein Selbstbewusstsein entwickelt, aber ich fühle den Schmerz sehr stark, wenn, man, wenn man gemobbt wird dafür, dass man anders ist und äh, wenn das sogar teilweise dann in, 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 in richtig schlimmes Bashing und Gewalt ausartet. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin da voll eigentlich, also ich bin voll pro LGBTQ-Bewegung und diversity 100%, 200%. Prozent. Aber ähm, was ich bei ihm interessant war, fand, war der Ansatz, dass es Gefahren mit sich bringt, auf weil junge Fall. Menschen oft ähm, noch so orientierungslos sind. Und um jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, in England ist es so, dass es wohl eine große, äh, einen großen äh, ähm, Rücklauf gibt von Kids, die sich mit 15... 14, 15, die dann denen das halt dadurch, dass es jetzt eben so ein Thema ist, mit dem man vielleicht auch inzwischen sehr große Berührungsängste hat und man nichts falsch machen will, dass halt Ärzte dann einfach äh, auch gesagt haben, ja klar und auch die Eltern natürlich, wenn du dich ähm, sage ich mal als Junge fühlst, dann ähm, äh, dann werden wir den Fehler nicht machen und der hier jetzt irgendwie das ausreden wollen mhm. und genehmigen sozusagen eine Geschlechtsumwandlung. Und da gibt es viele Fälle, ähm, in denen Menschen dann jetzt 20 sind oder, oder volljährig und mhm. plötzlich sagen, hey, ähm, das war ein Fehler, ich, äh, mhm. das war eine Phase und ich, äh, ich also halt den Horror will man sich dann gar nicht vorstellen, sage ich mal.
0: Nee. Ja, das, also, das, das die sind Vorstellung,
1: ich wäre jetzt zur Frau geworden und will dann stell dann fest, hey, ähm, ich hatte eine halt Findungsphase und jetzt bin ich, also, das, das ist halt, also, das ist mir das durch Mark neue, und Bein gegangen, ehrlich das, gesagt. Das, das, das er, er hat halt einfach gesagt: hey, man muss schon, den, man muss schon ähm, den Kontext immer richtig setzen. Das sind zum Beispiel Aussagen von ihm und er hat halt da in dem Podcast gesagt: er, er es ist. Es, das wird ihm dann ausgelegt, als sei er jetzt ähm, mhm. gegen Trans-Leute ähm, oder LGBTQ-feindlich okay. und ich, das nochmal, man kennt nicht alles von ihm, aber ich fand den Ansatz trotzdem sollte man
0: aussprechen dürfen. Natürlich, es nee, ist und das das ja auch, das macht neue halt Herausforderungen
1: Schwierige Themen, auf das Eis wagt sich ja keiner und er geht da mega souverän drüber. Ja. Und ich fand es halt cool, weil man sollte halt, das ist meiner Meinung nach auch äh, die, die der Sinn von der Demokratie, ähm, ja, das auch
0: von Meinungsfreiheit.
1: Und genau, eben auch Weil von Meinungsfreiheit. Die, eine dass Diskussion
0: man anzuschieben, äh, halte ich für äußerst wichtig. Ja. Und alles abzunicken und auch jede, jede neue jede Veränderung, die es gesellschaftlich gibt, zu sagen, hey, 100 Prozent, ich bin dabei. Ich meine, ich sage ja auch, äh, jedem das Seine. Ähm, aber das Gefährlicher ist. Gefährlicher
1: da Spruch auch übrigens, muss ich auch sagen.
0: Ja. Problembehaftet. Klar,
1: aber am Ende. Stand nämlich über einem KZ, und muss ich einwerfen.
0: Okay. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Haben die
1: wenigsten auf dem
0: Schirm. Nee, du weißt Aber, aber ich bin ich da glaube, auch nochmal
1: gerügt worden. Ja. <lacht>
0: Nee, gut, weil äh, ich es nicht
1: wusste, aber es ist natürlich... Viele äh,
0: fragwürdige Ideologien haben sich äh, solche Sinnsprüche, glaube ich, einverleibt, also das, äh, da kann man aber... Ich weiß dass so
1: auf jeden Fall, <lacht> das nicht in dem Kontext gemeint hast. Ja, das ist Aber ich, ich weise immer, wenn ich das höre, darauf hin, weil ich ähm,
0: alles gut, alles gut,
1: wusste ich nicht. Hab äh, ich auch jüdische Bekannte habe und
0: da habe ich das auch. mal so
1: als deutschen Spruch sozusagen gedroppt, jedem das Seine und dann... Ähm, ja. ja, wie gesagt. Gefährlich halt. Sollte man, kann man einfach easy rauslassen, aber ich weiß schon, was du gemeint hast. Auf
0: jeden Fall ist es ein, ein sehr äh, interessanter Typ, der äh, interessante Thesen vertritt. Äh, für mich mir ein paar Denkanstöße gegeben hat. Äh, Sollte man sich auf fand, jeden
1: Fall echt mit auseinandersetzen, mal und sich seine eigene Meinung bilden. Das ist ja immer genau, das Wichtigste. Genau. Aber ich fand das krass, wie er reingeht. Ich glaube, mich hat am meisten beeindruckt, dass er kein Blatt vom Mund nimmt und auch Ansätze in den Raum wirft, über die ich so noch nie nachgedacht habe. Deswegen mein Baddy der Woche, Jordan Peterson, roastet mich gerne, wenn ich Sachen noch nicht weiß und klärt mich auf über Jordan Peterson in den Kommentaren unter dem Video hier oder über Spotify. Sehr gut. Dann sind wir eigentlich auch schon beim Hauptthema. Ja. Beim Hauptthema fassen wir uns heute auch mal kürzer, weil wir haben ja im Vorfeld schon abgesteckt. Also, erstmal das Hauptthema ist Ötti-Gang. Da werden sich wahrscheinlich jetzt auch viele freuen. Und dein Einwand oder dein Gedanke, nicht Einwand, war, dass man zu dem Thema Ötti-Gang natürlich den Rahmen auch widersprengen würde. Deswegen erstmal, Fall. wie alles begann, glaube ich, war dein Gedanke mhm. dazu, dass ich mal erzähle, Ötti-Gang, wie alles begann. Ja. Und ähm, das, denke ich, kann ich dann in einen guten Rahmen bringen, sodass es nicht wieder eine Zehn-Jahres-Folge wird. <lacht> Und zwar, ja, wie ist das damals, wie, wie hat das angefangen? Da setze ich immer ganz gerne bei meiner Alman-Tape-Phase an, denn... Ich ähm, bin damals in den Twitter-Grind mit, also das ist inzwischen ist ja auch die Thematik Allmann auch so washed up, aber es gibt halt echt immer noch Leute, die da grinden, so wie ver vergessen, egal. Also ich finde, das eigentlich ist schon so durch, das ist echt auch alles überhaupt nicht mehr lustig, aber es war halt mal krass lustig und das ist sechs, sieben Jahre her. Und ich war da so ein echter Twitter-Pionier mit den mit den Allmann-Tweets. Und ich habe das so nebenbei gemacht. Da kam damals zuvor mein Album Kitsch raus. Und ähm, ich bin dann einfach auf diese Schnapsidee gekommen, dass man diese Allmann-Jokes eigentlich auch musikalisch verarbeiten könnte oder die Thematik Allmann, ja. Ähm mit dem Hintergedanken, dass ich immer auf der Suche war, als Künstler aus dem zu schöpfen, was ich bin. Mhm. Also in meine Kunst, in meine Musik, in Realness. alles. Realness. Ja, Realness, genau, mhm. danke. Realness einfließen zu lassen. Und ich habe ja angefangen oder bin auf die Deutschrap-Karte gekommen, als Deutschrap echt noch komplett anders war als heutzutage. Also ich, ich habe die ersten Sachen 2010 released und damals war alles echt noch sehr dominiert von Gangsterrap. Und äh, ich war natürlich also wirklich, ne, wie man sagt, ein ne gebreakter Artist dann, der über München rappt und halt komplett anders aussieht als der Prototyp-Rapper damals. Heute, heute irgendwie immer noch beim... Christoph Daumen-Videodreh haben zwei Kids, die haben, ähm, ich habe mich als Torwart, wird man alles noch sehen, als Torwart verkleidet und die haben ein paar Bälle aufs Tor geschossen und die haben dann gefragt, was sie da eigentlich machen und die meinten dann, du siehst gar nicht aus wie ein Rapper. Das heißt, es gibt also immer noch einen Stereotyp-Rapper. Auf jeden Fall in dieser, in dieser Phase hatte ich damit zu kämpfen, ähm, dass die Leute verstehen für was ich stehe und was eigentlich mein, hm. meine CI ist. Dein Alleinstellungsmerkmal auch. Genau. Und das hat ja glücklicherweise auch mit dem Kitsch, mit dem Münchner Ding schon ganz gut funktioniert und natürlich auch wahnsinnig polarisiert. Aber es war trotzdem so eine Bubble, weil zu wenig Leute einfach diese Münchner Welt kannten. So sehe ich das immer noch heute. Hm. Ich hätte natürlich auch andere Ansätze, will da auch nochmal reinsliden unbedingt, weil ich, weil sich das viele auch so wünschen. Aber ähm, ich fand es immer ein bisschen schade, ähm, dass es das höchstwahrscheinlich für immer eine Nische bleiben würde. Und nachdem halt diese Tweets wirklich so unfassbar durch die Decke gegangen sind, diese Alman-Tweets, dachte ich mir, ich mache jetzt das Alman-Tape. So echt aus Joke. Und da waren zum Beispiel auf dem ersten Tracks drauf wie Bier auf dem zweiten Songs wie Parmesan das immer noch halt richtige Dauerbrenner also zu den größten meiner also zu meinen größten Hits sozusagen mhm. zählen und äh, da habe ich dann gemerkt aha also äh, das kann ich authentisch machen weil es zu meinem Leben gehört weil ich das durch und durch allmann natürlich auch bin natürlich kein kein spießig steifer Allmann. Aber natürlich irgendwo aus der, aus der Kultur komme. Auch so ein bisschen
0: die, 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 die Alman-Peinlichkeit kultivieren auch und, und quasi dazu stehen, dass man halt einfach eine Kartoffel ist, um es anders und noch Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, genau. Das habe ich auch das habe ich auch tatsächlich echt richtig, das habe ich verstanden und das habe ich echt, jetzt nicht Schleimerei, aber ich habe das wirklich, das, als ich das damals mitbekommen habe, das hat mich, dachte ich mir, endlich mal einer der dazu steht. <lacht> ja, das ist durch
1: die Decke gegangen ja, einfach. Und, Mega. Und, äh, und das ist durch die Decke gegangen. und da, Ich meine, du hast ja schon mal gesagt, dass du auch unter anderem überhaupt über, durch den Song Bier
0: ja. Ja,
1: also dir gedacht hast, hey, okay, vorher dachte ich mir, der ist irgendwie komisch und das feiere ich jetzt, aber da befasse ich ja. mich mal mit dem. So, und das war wirklich der Dreh- und Wendepunkt in meiner Karriere, dass endlich mal was vorangegangen ist. Und ähm, mir war dann aber irgendwie das Ganze noch ein bisschen zu, manchmal ein bisschen zu körnig, weil natürlich, wie fängt man so ein Projekt an? Ich bin ja immer der Typ, der halt einfach sich in irgendwas reinstürzt und mir war es halt noch nicht definiert genug manchmal. Und ähm, ja, also beispielsweise bei dem Song Bier habe ich mir halt im Nachhinein gedacht, ähm, es hat mega funktioniert, aber am liebsten würde ich ja eigentlich gern Pennerbier abfeiern. so Also auf mit so einer Punk-Attitüde, die natürlich auch wieder auf Skaten zurückführt. Mhm. Und ähm, Frank Weiß' Vater hat früher immer Oettinger getrunken. Und wenn Kumpels von Frank und mir dann, also ich habe halt viel beim Frank gechillt. Und wenn halt dann Kumpels immer mal, weil er hatte auch so ein kleines Home-Recording-Studio auch schon. Also richtig ghetto, aber ähm, naja, das waren halt die Anfänge. Und immer wenn Freunde halt so vorbeigekommen sind, hat sich jeder immer über den Kasten Oettinger lustig gemacht, <lacht> den sein Dad halt im Gang stehen hatte. Und ich habe aber echt einen super Draht zu seinem Dad gehabt. Ich habe ihn sehr gern gemocht und habe mich halt mal mit ihm unterhalten diesbezüglich, ja, weil ich kannte das Bier gar nicht so wirklich, aber mhm. mich hat das halt getriggert, dass jeder sich da immer so drüber lustig macht, ja. Mhm. Und dann hat er mir halt so den Input gegeben, ja, Wurst also das ist günstig, aber wenn du es schnappst du dann, mein hobby das ist also wirklich echt ein äh, super Bier. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Und dann habe ich mir da mein erstes Öl aufgemacht und muss sagen, ähm, kriege ich jetzt als trockener Alko äh, Alkoholiker auch gleich wieder feuchte Hände. So ist es nicht äh, so ein frisches Öl.
0: Reiß dich voll zusammen.
1: Ja, ja, natürlich. Ist Nein, Job. ich weiß. Ja. Also mein Lieblings war das Pilz. Dicht gefolgt von dem Hellen. Und auf jeden Fall, ja, so ist die Liebe zu Oettinger entstanden. Und wie ich dir eben schon geschildert habe, ich wollte das Ganze halt irgendwie echt noch ein bisschen cooler machen. Weil ja, ich habe natürlich zum Beispiel bei Bier, da habe ich ja so einen Trachtenjanker an, ja. Und es war ja natürlich auf jeden Fall eine Verkleidung. So, das das habe ich ja auf dem Einmann tape 2-Cover, habe ich dann Tennissocken an hm. und so eine...
0: Vom Golf, ja,
1: war das, das Vom Einser Golf. Genau. Und, und so eine ture montur habe ich halt da an. Und ja, das, das war ja absichtlich halt einfach, um die Klischees zu bedienen. Aber ich habe halt gemerkt, hey, das ist, das ist ein Content, der den Leuten echt gefällt und den ich trotzdem auch cool delivern kann. Also irgendwie, ohne dass, es, dass ich mich verstellen muss, kann ich irgendwie was, was echt vielen Leuten irgendwie was gibt, liefern. Mhm. Und um das Ganze halt noch einfach mehr mit, mit meinem Charakter zu verbinden, habe ich mir gedacht, es muss noch ein bisschen punkiger werden, das Alman-Thema und so, ähm, so ist von dem Song Bier, so die ersten Oettinger-Tracks äh, sind da entstanden, wo dann nicht nur Bier mehr angehypt wurde, sondern explizit nur noch Oettinger.
0: Wer, ist denn, wer sind dann so die Gründungsmitglieder gewesen? So wirklich von Stunde 1 waren, äh, ich glaube, Domo war noch nicht von Anfang an dabei, oder? Oder ich bin jetzt auch nicht komplett.
1: Ja, ich finde auf der das Spur. stark, weil jetzt gibst du mir mal endlich die Guidance, die ich mir immer wünsche, weil das ist, das ist ein guter Punkt, wie man, wie man da weiter anknüpft. Also losgegangen ist das ganze, dass ich auf einer auf der Alman Tape 2 Release Party habe ich in München gemacht und da waren halt auch das erste Mal richtig Leute da, so vorher jeder, der Musik macht, hat halt diese Horror-Odyssee mhm. durch von vor drei Leuten irgendwo spielen, so mehr auf Zwang. Die sind halt auch eher da, weil es ein <lacht> öffentlicher Event ist. Du weißt, die, die Jutz-Scheiße und so weiter. Ja, klar. Ähm, die Alban-Tape-2-Party war das, war das erste Konzert, das ich veranstaltet habe, bei dem richtig viele Leute da waren. Und da war halt unter anderem Peter Pervers auch dabei. Mhm. Und Peter Pervers ist nach dem Konzert an mich so rangetreten und hat dann so gemeint, ja, ich bin beim Fernsehen, ich mache das und das und ich will mich jetzt aber selbstständig machen als Videographer, sagt man, glaube ich, oder? Wie nennt man Leute, die Videos ich glaube, machen? das
0: kann man so sagen, ja.
1: Ich will mich äh, ähm, selbstständig machen als Videographer. Ich bin schon richtig lange Fan von dir. Ich verfolge dich also schon länger und ähm, ich biet dir an, ich mache die Videos erstmal for free, weil ich keinen Plan habe, wie das geht. Du hast eine Reichweite, so kann ich von dir profitieren. Ähm, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt halt wie so ein Geschenk vom Himmel, weil ich schon immer wusste, hey, wenn du es wirklich schaffen willst, ohne Major im Rücken, also independent, dann gibt es nur einen Weg und das ist Ultra-Output. So viel Output wie möglich. Und ich hatte schon immer, ich habe schon immer und immer noch den Traum, jede Woche ein Musikvideo zu releasen. Das ist irgendwie so, das wäre das, wär das Geilste, was ich mir vorstellen kann. Und das ist natürlich tough. Auf jeden Fall, Peter Pervers hat ähm, den Namen, habe übrigens ich ihm gegeben. Ich weiß nicht, ob er den immer noch verwendet. Aber alle öttigang gang member haben, bis auf King Asozial, haben ihren Namen von mir. So viel zum Gründungsthema, da komme ich jetzt dazu. Und ähm, Peter Pervers und ich haben dann losgelegt und ich habe ihm das eben gesagt, dass ich jetzt so das Oettinger anhypen will. Und äh, dann sind wir beide, wir haben die Oettinger gegründet, Peter Pervers und ich. Mhm. Und... Ähm, dann haben wir angefangen, es hieß am Anfang noch Alman-TV. Da sieht man auch ganz klar, wie diese Transition noch war. Wir haben dann Alman-TV gemacht, aber da standen schon überall Oettinger rum. Und wir haben damals noch das Merch von Oettinger so selber gerockt halt. Mhm. Und äh, aus Alman-TV wurde dann Oettingang-TV, ganz fließend. Und... Äh, ja, zu den anderen Mitgliedern folgendes. Und zwar, Nicky Nice ist ja mein leiblicher Bruder und Frank Weiß einfach mein Jugendfreund gewesen. Oder sind halt? Frank war mein Jugendfreund, wir sind nicht mehr befreundet. Nicky Nice ist immer noch mein leiblicher Bruder, aber äh, ich sehe das so ein bisschen wie bei den Gallagher-Brüdern. So ist da der Status quo, glaube ich. Gerade im Moment. Ich, kann ja mein, ich kann ja vom tiefsten Herzen meinen Bruder nicht hassen. Ich hasse auch den Frank nicht. Nee,
0: aber es ähm, gab schon äh, einige Spannungen auf jeden Fall.
1: Ja, und das, äh, das ist dann am besten für die nächste Folge Teil 2, wie alles auseinanderging oder so. Aber wie alles begann, auf ja. jeden Fall ähm, war es schon so, dass ich vorher immer... Ähm, ich glaube sogar als mein Bruder echt ähm, acht oder neun war, habe ich dem schon Texte geschrieben. Weil ich immer dachte, boah, wow, ist so cool, ich hätte so gern. Also ich war halt immer der große Bruder, ja. Also auch für Frank hatte ich schon immer so ein bisschen die große Bruder-Position. Und äh, bei Frank und Niki war es einfach so, Niki, mein kleiner Bruder, mega fresher Typ. Und Frank war einfach mein bester Freund zu dem Zeitpunkt. Und er hat halt, wir haben ja zusammen die Leidenschaft für Rap überhaupt erst entdeckt. Und halt so Joke-Spaß halber am Anfang noch auf einem MP3-Player einfach über irgendwelche Tracks drüber recorded. Und äh, ich habe immer mal wieder Frankie und Nicky äh, Tracks geschrieben, Songs geschrieben und die gefeatured, weil ich war natürlich als Felix Krull ja immer schon der. Der Artist, ja, also mich kannte man schon, ich hatte schon einen Namen und mhm. ich habe halt immer Frank so als Freund einfach auf meine Projekte mit drauf geholt, so ähm, Buddy-mäßig einfach mhm. und mein Bruder eben auch schon. Ich glaube, beide in der Konstellation waren das erste Mal auf dem Kitsch-Album drauf. Und es war für mich halt einfach immer auch so ein Traum. Ich finde immer alles geiler in der Crew oder in der Band mhm. als, als alleine weiß ich nicht warum.
0: Tja, du alleine im Studio ist ja auch irgendwie nichts. Also gibt mir also es gibt Leute, die das man so, ist ja
1: nie alleine im Studio oder oh, wenn ja. man sich selbst ich habe mich nie ich habe mich nie am Anfang vielleicht ein okay. paar mal selbst aufgenommen, das aber es war immer der Frank
0: dabei also, es ich, ich, ist immer geiler, wenn Leute dabei sind also ich habe zwangsläufig oder? jahrelang den, den Allein-Grind gehabt und das ist da ist halt dann nochmal die Motivation mal auch vielleicht nicht so groß und, und? wenn du halt Leute dabei hast also ich finde es jetzt auch zum Beispiel wesentlich geiler also ich hatte zum Beispiel auch oft im Studio einfach nur Kumpels da, die gar nichts die gar nicht Musik gemacht haben die saßen dann da hinten äh, hinter mir haben gezeichnet, haben Sketches gemacht und ich hab, mich hat das so motiviert, auf Deutsch gesagt, angeschoben, dass das weil es einfach eine, Energie, eine Energiesache und man profitiert da unglaublich draus. Also. Und wenn du dann noch Leute hast, die mit dir rappen, dann ist es natürlich ein ganz anderes Level, Mann. Also, das kannst du ja nicht vergleichen mit, ich hocke ja, allein halt im Studio. Shit das ist ja, Gangshit einfach. Gangshit
1: ist immer geil, oder? Ja, klar. Der Mensch äh, ist ich ja mein, so Tribe-mäßig. Tribe also die ist, meisten ist, ist außer ja Soziopathen vielleicht. <lacht> aber. Ja. Ich fand's geil. Ich, ja ich hab uns immer von der Band geträumt.
0: Ja. Also wir, 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 wir schieben uns ja auch äh, ohne Ende an, wenn wir im Studio sitzen. Also
1: Mit dir ist es halt schon ein ganz besonderer Fall, weil du sowohl singen kannst, ähm, weil du so viele Instrumente, weil du produzierst, weil du krass rappst, ich weiß nicht, bei dir ist schon ein ganz besonderer Fall, bei dir ist es so, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe, bei Frank und Nicky war es halt so, dass äh, ich halt auch so ein Ried, natürlich einen riesen Arbeitsaufwand erstmal hatte, ja, wenn du Songwriter dann noch für zwei Leute bist und dann halt auch noch die Identität, weil Klar. ich hatte dann, ich, ähm, war immer mehr auf so einem rb film und sehr so Ah, Philipp Peusel oder wer, wär, ähm, ähm ähm, na, anders, äh. Wie heißt denn? Wie heißt denn der, der mit das Cello-Lied hat mit Udo Lindenberg?
0: Wow. Kalt erwischt, keine Ahnung.
1: Das kann doch jetzt nicht sein.
0: Weiß ich gerade echt gar nicht.
1: Mann, fuck, das ist so Panne, wenn man dann. Aber das ist jetzt so, mir fällt da nicht ein. Nee. War früher Rapper, ist der Clouseau oder Clouezo. Ah, ja doch. Denn wie spricht man denn? Clouseau, glaube ich. Clouseau. Frank ist immer schon auf so einem Clouseau. Ich glaube, es ist jetzt auch so, wieder so ein bisschen was er jetzt halt so Solo versucht. Aber ist das so? Echt? Es ist schrecklich. Also sorry, bei aller Liebe. Aber es war halt schon immer sein Ding und dann soll er es halt auch machen. Weiß nicht. Aber ich habe es halt nie gefühlt. Und ähm. Dann war es halt schön, natürlich schon drastisch. Ich habe dann gesagt: Hey Jungs, euer das geht halt echt ab. So, ähm, äh, lasst uns halt eine Gang starten, die Ötti Gang. Ähm, bloß wir brauchen halt dann da einfach auch, das muss, also meine Vorstellung war halt einfach larger than life, der verrückteste Shit, den es mhm. je gegeben hat. So, die, 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 die krasseste Boyband ever. Das war meine Vision und dann äh, musste sich natürlich Frankie irgendwie die Warnweste und ein Bandana und eine Taucherbrille aufziehen. Und mein Bruder, das lasse ich ihm, da, das, äh, das lasse ich ihm auf jeden Fall, lasse ich ihm, er äh, hat, hat diese Mütze selber entdeckt. Ich habe ja wirklich mir so viel also Gedanken gemacht, natürlich mit Peter Pervers, auch der ja vom Fernsehen kam und auch echt wirklich genialen Input hatte. Seine Idee war beispielsweise die 99 Dinge, die kein Rapper macht. Er hatte halt schon so Show-Denken von mm. seiner Fernseherfahrung. Ähm, aber der Depp, der durch musste, war natürlich trotzdem ich. So, und ich habe natürlich auch viele viele Ideen eingebracht. Aber das war schon, wir waren schon zu dem Zeitpunkt ein echtes Dream-Team. Und mein Bruder, also Nicky Nice und, und, und Frank Weiß, mein damals bester Freund, die haben halt glücklicherweise voll mitgezogen. Das hat mich halt gefreut weil natürlich war am Anfang so oh nah. Also vor, vor allem vom Frankie, äh, neben Mogenet und bla bla bla. Und da hätte ich halt schon eigentlich wissen müssen: so, oh, es steht wahrscheinlich langfristig auf äh, unter keinem guten Stern. Wenn Leute schon eher so ein bisschen zu was so
0: reingedrückt werden. Ja, aber der Stern hat auf jeden Fall hell geleuchtet. Er hat hell Kur geleuchtet, ja. Kurz oder lang. Gut, das war jetzt ja auch gar nicht so kurz die ganze Ära, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Und, äh,
1: und ich finde auch, jede grandiose Boyband muss zerbrechen, so auf Take-That-Basis.
0: Ja, und dann, dann sind natürlich auch immer viele Leute, wünschen sich dann die gute alte Zeit zurück. Die aber genauso geil, wie sie halt zu dem Zeitpunkt war. Ach,
1: das ist eine aufgewärmte Suppe, schmeckt nicht mehr. Aber wir greifen ja, zu weit vor, genau. auf jeden Fall. Ähm, Gründungsväter sind Peter Pervers und ich. Und dazu kamen einfach als weitere Artists, die hm. dann sozusagen von uns beiden aufgebaut wurden, Niki Nice und Frank Weiß dazu. Hm. Und. Ähm, ja, der Plan war, weil ich hatte schon ein ähm, paar Jahre vorher, zwei Jahre vorher, habe ich auf dem Splash Sido getroffen und ich hatte so einen richtigen Fanboy-Moment und habe da auf dem Splash die ganze Zeit überlegt, oh, soll ich jetzt hingehen und ein Foto machen oder findet der das dann weg? Vielleicht kennt der mich ja am Ende noch, dass ich auch rappe. Und ähm, dann kam er mit seiner Entourage, mit DJ Desu, ähm, Paul Ripke mehrere krasse Leute waren da dabei und schreit, Stemmer Und ich dachte, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ähm, was? Der hat mich auf dem Schirm? Also haben ich da, ähm, das war 2015, glaube ich, mit Sido Connected und ähm, 2015, 16... Dann dazwischen drin irgendwann diesen Bitcoin-Song gemacht, mhm. Hoddeln mit Sido und Savage, weil die eben schon von dem Kitsch-Zeug total totale Fans waren. Ich glaube, es war besonders Cezanne waren, was denen so krass eingefahren ist. Aber ich habe ja auch Sachen auf Agro TV released. Ich weiß nicht, ich habe ihn nie gefragt, wie er eigentlich auf mich gestoßen ist. So. Auf jeden Fall das war das natürlich der Ritterschlag. Ja, das Sido kennt mich und feiert mich dann auch noch. Und, ähm, Sido hat mir da mal gesagt, wenn man jetzt noch was reißen will im deutschen Rap, da muss man krasser abgehen als, als die 187 Straßenbande. Und da wird wird's schwer, einen draufzusetzen. Mhm. Und das, an dem Abend, als er das gesagt hat, da hat er mich nämlich eingeladen auf ein Konzert in, wo kommt, Daniel Kümbelberg, Herr Eggenfelden, war das hm, damals. Wow. Hat er gesagt, hey, ich spiel da, hast du Bock, vorbeizukommen? Backstage, bla bla. Und da war äh, Peter Pervers dabei. Natürlich war Peter Pervers dann auch mega starstruck, hey, Silo und so. Und da haben wir dann da das erste Mal gesagt, hey, kannst du einen Shoutout machen? Da gibt es dieses legendäre Video von dem Abend, als Silo sagte, ich übrigens, ich bin ich bin das neue Mitglied in der Ötti Gang. So und da hat er halt gesagt, hey, wenn ihr was reißen wollt, müsst ihr krasser sein als 187. Und ja, Peter Pervers und ich halt gebrainstormt und gesagt, ja, yeah, okay. Was gibt's für Optionen? Nicht so, ey, ich habe früher schon immer so Jackass Shit in meiner Skateboard Zeit gemacht. Meiner Meinung nach gibt's sowas nicht in Deutschland. Und äh, dann, ich bin ready, Mann. Ich gehe all in, Alter, ich habe voll Bock. Und ja, der Stuff, ich glaube nicht, dass jemals in Deutschland auch, weil das Internet hat sich verändert, du kannst solche Sachen gar nicht mehr hochladen. Es wird nie wieder, nie wieder was geben wie die Oti Gang. Also, außer es entwickelt sich so ein neues soziales Netzwerk, in dem man dann vielleicht... Content aller Art, so Onlyfans-mäßig, aber noch so ein bisschen fortschrittlicher, so wie mhm. Instagram oder TikTok, nur mit Explicit-Content. Mhm. Wäre übrigens mal eine Anregung, warum programmiert das keiner? Das wäre das krassste ever, so wie Best Gore als Social Network. Mhm. <lacht> okay. Ja, aber das ist schon wieder, wie ich schon wieder abgehe. Auf jeden Fall haben wir halt diese Challenges uns überlegt, die, die erste krasse und das war einfach ein beyonder Einfall von Peter Pervers, eben 99 Dinge, die kein mit dem K eingeklammert, mhm. kein Rapper macht. Weil es gab wohl, erkannte kannte ein anderes Format, die kein irgendwas macht. Mhm. hat sozusagen einfach diese Idee adaptiert. Ja, ja.
0: Gängiges, äh, gängige Sache.
1: Ja und äh, das ging natürlich ich meine die Sachen, die ich da gemacht habe, die die, die sind auch nicht mehr nachbar. Also weiß ich nicht. Es wird schwer, das nachzumachen.
0: Ja, also war bis unmöglich. Es waren viele Sachen dabei, die natürlich mega angeeckt sind, aber das war ja auch der Sinn der Sache, denke das ich. Das war der Sinn der Sache, natürlich. <lacht>
1: ähm, welcher Rapper ist schon eine Vorhaut, beispielsweise? Ja. Und dann ist es halt alles so krass viral gegangen. Ja. Dann ist es halt, äh, damals gab es noch Rap-Update. Mhm. Da war ich fast wöchentlich dann bei Rap-Update und es war halt das erste Mal, weißt du, wenn du halt in, zu dieser kitsch ja immer überlegt, so was kann man jetzt für stylische Fotos auf seinen Instagram hochladen, die mit Kitsch zu tun haben. Und alles war irgendwie noch so unbeholfen geacted, weil ich ja immer alles selber gemacht habe. Es gab ja da keine Agentur dahinter, die dann vielleicht sagt: Hey, ähm, klau einfach den Look von Falco zieht es komplett durch, so wie zum Beispiel dieser neue österreichische Rapper, da siehst du ja dann, okay, das Major sagt, hey, wir verkaufen dich als neuen Falco, so. so. Ich habe alles immer selber gemacht und ähm, bei Kitsch, das war halt einfach dann so traurig, du machst dir irgendwelche Gedanken dann mit rosa Wehrmachtsjacke auf einem Pferd und so und irgendwie kriegt es dann, dann 140 Likes und dann kommt halt ötti Gang und plötzlich ballert es dir halt ja, im Tageszeitraum.
0: Halt ich glaube, das ist fürs Volk zugänglicher, ne? Würde es, ich jetzt sagen. Das war einfach der best,
1: beste Shit, den es jemals gegeben hat. <lacht> also, das war ja. Es war halt du du auf jeden Fall eine Marke. Du auf alles klicken, Mann. Das ging gar nicht anders. Das ist halt eine
0: Marke gewesen und viele Videos schon. Rapper
1: postet jetzt seinen Penis in Insta-Story. Wer will das nicht sehen, Mann? Und was da alles war. Dieser Rapper ist Vorhaut, hm. ist menschliche Vorhaut. Was, du kannst doch nicht, das ist ja nur Worldstar. Also, weißt schon, der Worldstar-Gedanke war ja da. Es ist ja, weiß nicht, ob das jetzt heute noch überhaupt so ist. Aber ich kenne halt noch so Worldstar von den Amis einfach So ein bisschen
0: Bildzeitung war es aber auch, oder? Ja, klar. O ordentliche Punchlines. Also ich, äh, mir persönlich wäre tatsächlich die Musik immer genug gewesen. Aber das, da rede ich nur für mich selbst. Also ist
1: Musiklover ja. ja. Ja, aber klar, weißt du, wenn du Independent Artist bist, ist es immer wieder die Unterhaltung mit den Playlists. Wie komme ich in Rap-Kaviar oder in Deutschland in deutsch rap mhm. ran, neu rein? Die Leute wissen das gar nicht. Das sind Playlists von Sony, mhm, von Universal, wirklich. von den großen Majors und es sieht so aus, als wäre das eine, eine Spotify Playlist, aber ich weiß das aus, ich weiß das, ich weiß es zu 200 Prozent. Ich kenne ja Fall. mittlerweile auch aus, äh, ich habe ja selbst schon Major-Angebote schon sehr früh schon gehabt und, und mit über Sido und wen ich alles kenne, weiß ich, wie, wie das Spiel läuft. Mhm. Es ist ähm, du kannst als Independent Artist wirst du nicht in diesen Playlisten stattfinden mhm. und und gleichzeitig auch weißt du 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 als mir war immer klar ich will independent das als Artist durchziehen weil ich so ein großer Fan eben von Leuten wie Necro oder auch Tech Nine und so früher war und mir hat's immer das ist auch einfach punk attitüde ich wollte mich nie zensieren und so hat es einfach alles gepasst und und wenn du halt schon so länger strugglest und du gibst dir so viel Mühe und weißt du, wenn Sachen nicht viral gehen in der heutigen Zeit, dann, ähm, dann wird es halt schwierig. Und Oettigang war die Definition von viral. Und dann plötzlich hast du halt, wenn ich meine, ich bin regelmäßig bei ähm, Rap-Update gewesen, da sind die halt solche krassen Follower-Zahlen reingeslidet. Als ich dann das erste Mal 80.000 Story Views hatte, und dann dachte ich, boah, das ist Big Time. Ich bin bei keinem Label gesigned. Ich habe keinen Manager, gar nichts. It's all me and my mhm. guys. So. Und das war natürlich, das war, ey, das war ein Spirit, Mann. Das war die große Goldgräberstimmung dann, die große Aufbruchstimmung. war jetzt reißen wir's voll. Mhm. Ähm, Pro Problem an der Thematik war, dass äh, Peter Perversel auch schwer drogensüchtig war. Und meine Freunde auch alle. Mhm. So, und ähm, es war ja auch irgendwo Alkoholiker und Junkie Content. Das war halt das Einzige, was mhm. man in der Rechnung nicht mit drin hatte. Dass es halt sehr schwer wird professionell da zu bleiben und das ist ein Punkt ähm, aber ja das machen wir da gehen wir einfach in der nächsten Folge dann auf ich würde sagen
0: jetzt sind wir am, am, quasi vom Anfang genau, bis fast da zum bleiben wir Höhepunkt einfach stehen gekommen, weil ne? wie
1: alles begann ich glaube das ist doch jetzt gold golden
0: finde ich auch finde ich gut
1: gold richtig erklärt oder hoffe ich zumindest dass es jedem so dass es so eine chronologisch Nachvollziehbar war. Mhm. Lassen wir es dabei stehen. Geil. Perfekt. Und ich freue mich halt, wie man schon merkt, ich freue mich schon riesig drauf zu erzählen, wie ging es weiter mit der Ötting in der nächsten Folge.
0: Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall spannend alles. Unfassbar spannend. Und es gibt so viele Stories und Insider-Stories. <lacht> Wild, Bro. Ähm, Super. Comi-Topic
0: komi topic Ja? Habe ich ja vorher schon gesagt, da hätte ich fast... Äh, hast du dir was rausnotiert? Ich habe ich hab
1: mir was rausnotiert. Ich, ich
0: war tatsächlich du hast mir
1: freundlicherweise auch viele geile Sachen gesendet.
0: Ja, das war die aus der, aus der Spotify-Podcast-Comment-Bubble, äh, die bis jetzt ja noch nicht so... ja. Aber bis jetzt haben wir da nicht so acht, äh, nicht so sehr drauf geachtet.
1: Ja, also Ich habe auf jeden Fall mir rausgepickt, Sex-Story das war jetzt unter den weil wir wollen natürlich alle ZuhörerInnen auf Spotify nicht äh, außen vor lassen deswegen jetzt mal ein Kombi-Topic von Spotify Sex-Stories oder Sex-Story glaube ich was. es und äh,
0: ja jetzt wird's so. es pikant
1: ach, bei mir wird es doch eigentlich immer pikant aber ja, oder vielleicht, was heißt? Vielleicht es ja auch bei dir pikant. Hast du, hast du, Wir können ja beide mal ein Topic, ein Comi-Topic behandeln. Fällt dir, fällt dir, eine lustige Sexstory von dir ein?
0: Sex, eine lustige Sexstory.
1: Mir fällt mir fällt sofort was von äh, ja, dir ein.
0: Von weißt mir? Weißt du, ja. Ich, nee, ich, ich mir ist spontan nur eine Sache eingefallen. Ich habe mal in, in Berlin versucht, Sex zu haben, während ich einen Film geguckt habe. Es hat aber nicht geklappt. <lacht> also es ist und eigentlich keine war Sex für einen Film? Stiefbrüder mit Will Pharrell und ich habe den damals das erste Mal gesehen. Also auf Netflix und Chill-Basis, oder wie? Naja, eher Netflix und Fuck. Ja, das ist
1: ja das, es hat das ist ja das. Synonym für. Also ja. Netflix und Chill. Äh, ist es so? Netflix und Chill bedeutet hey, Hast du Bock, Dass wir heute Netflix schauen, man weiß schon, ist doch obvious.
0: Ja, nicht unbedingt.
1: Netflix und Chill ist aber so gemeint.
0: Ja, aber mit Stiefbrüder hat das bei mir nicht geklappt. Das hat oft geklappt, ja, aber in dem ich Fall. Das wollte ich gerade sagen. Weil ich keine Ahnung, ne? Dann bist du ja, so, dann, dann du bist du am Werkeln und so und dann. Wie hieß es nochmal, das Sackzeug spielen auf dem Schlagzeug und so da hat mich es da so oh, zerbröselt der
1: Boomer aber wieder mal ganz gewaltig Wieso aus. ich
0: rede über den Film das ist ja Ach so ja <lacht> Du kennst den Film offensichtlich nicht oder
1: doch. Ich bin großer Will Ferrell Fan, aber Stiefbrüder habe ich noch nicht gesehen. Wow. Wir hatten sogar, glaube ich, mal uh, drüber gesprochen. Das
0: ist mein Grin das ist dann mein nachträglicher Cringe der Woche. Ich, ich finde, dass ich den nicht kenne. Ja, Wahnsinn. Mann. Oder ist dein Content-Tipp, das könnte man ähm, charmanter sein. Wäre jetzt nicht mein Content-Tipp gewesen, okay. weil heute dieses Mal bist du ja dran. Okay, ähm, das ist deine
1: Sex-Story. Ich kenne, ich kenne, ich, da muss ich den Stepdad aus der Reserve locken. Hat nicht irgendjemand mal äh, was verfasst über dich?
0: Ach so. Oh, das ist aber jetzt echt pikant.
1: Er ja, kommt, das kannst du jetzt schon rauslassen, oder?
0: Soll ich, oder was? Ja, also ja, ich, das finde, ich finde
1: das, das finde ich wirklich, ähm, das finde ich eine einmalige Story, weil das ist traurigerweise halt mir noch nicht passiert. Und ich habe ja echt schon viel erlebt.
0: Ja. Ja, das da muss ja auch ich mal Pionier sein. Jetzt kommst du
1: mal raus mit der Sprache. Ja, den,
0: den Hardliner sieht man halt bei mir nicht unbedingt immer sofort an der Nasenspitze. Ne? Ja, jetzt komm. Ja, also, raus. okay. Was ja, ist passiert? Also, also, es hat, es gab tatsächlich mal eine Frau in meinem Leben, <lacht> die hat ein, ein Gedicht über meinen Schwanz geschrieben. Ja.
1: <lacht> Ey, jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage. Also, ja, ich finde es halt... <lacht> das ist jetzt unangenehm ein bisschen, ja? Ach ja, nur so ein bisschen. Hast du denn das noch?
0: Ähm, ja. Nein. Irgendwo.
1: Oh, Ich bitte dich darum. Im Interesse unserer ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Und das musst du uns mitbringen und vorlesen. Nee, das mache ich nicht.
0: Das, Was? Du, du kriegst es du kriegst es privat zu lesen und dann kannst du es aus, äh, als Gedank Gedächtnisprotokoll gern wiedergeben. <lacht> Echt? Soll ich es auswendig lernen? So? Nee, du kriegst es einmal zum Lesen und das war's.
1: <lacht> okay. Nee, ja, das, ist,
0: nee das, ist schon, das ist schon eine sehr. Ähm, du nee, willst mir jetzt schon... aber nicht sagen, dass es sehr intim und persönlich ist. Oder? Doch, doch, doch. Oh, Junge. <lacht> Natürlich.
1: Ja, okay. Also, nee, aber, aber können wir das so machen? Ich versuche, ich gebe dann alles für euch. Ich, ich, ich habe leider kein fotografisches Gedächtnis wie der Hausmeister, aber ich werde... Zum Glück. Da, darf, da dürfen man das so machen? Also darf ich es einmal lesen?
0: Du kannst es lesen, ja. Okay, cool. Das ist ja Geil. quasi private dann.
1: Unfassbar, weil das ist schon, also das ist es ist schon...
0: Äh, das ist nicht alltäglich, oder?
1: Puh, ich habe sowas noch nie gehört. Okay. Habe ich echt noch nie gehört und ich finde es halt krass, weil irgendwie muss der schon schon eine gleiche Performance abgeliefert haben. Irgendwas
0: muss da dran sein. Vielleicht haben wir uns einfach nur gut verstanden. Mal ja. <lacht> klar. Vielleicht ist es einfach. Du
1: würdest jetzt sagen, es war halt mehr oder weniger ein Zufall, weil sie hätte genauso gut ich meine, über deine Brille ein Gedicht schreiben können. Ja, kann. ich meine,
0: du weißt ja jetzt noch nicht, ist es positiv, das Gedicht, Ach oder so ist es einfach so.
1: Vielleicht hast du dich zu weit, vielleicht du hast
0: du gekappt. Du, du, du kleines, dünnes Ding.
1: <lacht> Shit, okay, wir nee. werden es rausfinden. Oder? Ja, aber
0: du wirst es rausfinden.
1: Ich habe natürlich Sex Stories on Mass. Ähm, wie man von, von meinem Format Dr. Allmann weiß. oh, das, das sollte ich vielleicht echt mal wieder machen. Ich weiß es nicht. Da muss, muss ich aber noch ein bisschen, da will ich aber noch ein bisschen mehr Einsatz von den Leuten haben, dass ich den wieder reanimiere, den Dr. Allmann. Auf jeden Fall, das war ja auch ein extrem beliebtes Format. Das ist auch immer völligst viral durch die Decke gegangen. Da ist unter anderem dieses äh, Dickpick in der Story dann, was ich heute aus heutiger Sicht ist halt auch völlig daneben. Also würde ich auch nie wieder machen, muss ich ehrlich sagen. Das ist Insta, halt,
0: war das eine Insta-Story. <lacht>
1: Insta-Story, ja.
0: Okay, ja, da wirst du heute sofort. Äh, ja, würde ich da auch. Ja, du hast. Ich meine, ja. das,
1: halt, das war, das ist ja auch eine Kehrseite, sage ich jetzt einmal kurz noch eingeworfen. So. Da waren halt dann 80.000 Story-Views und natürlich war am nächsten Tag das Profil weg. Als <lacht> Scheiße. Ganz mal. schön deppert. Ja, ich hab, es <lacht> Aber ist auch jetzt, legendär. Muss ich vielleicht noch kurz sagen, weil es so krass ist einfach. Es ist ein Wunder, dass noch so viele Leute überhaupt da sind, sich den Podcast anhören und auf, äh, auf, auf YouTube am Start sind, weil es ist mittlerweile mein elftes äh, Instagram-Profil. Ich kann es nicht fassen, dass ich hätte halt Hätte, hätte geht, aber ich hätte bestimmt inzwischen über 100k Abonnenten.
0: Dazu möchte ich auch noch eine Sache einwerfen. Du warst, glaube ich, das erste Mal hier im Studio. Da habe ich dir ein Video gezeigt von einem, ich glaube, das ist so ein Hamburger Dude gewesen, der irgendwie sagt so, so ey Holger, ey, komm rum und dann holt er Mit seine der Knarre. Knarre raus und schießt in die Luft und ja. daraufhin haben sie dir... Das Profil, das du damals hattest, glaube ich, gelöscht. Ja, das war, glaube ich, auch schon bei über das, 30k. Das wieder. Das war bitter. Da dachte ich mir auch so, ja cool, da haben sich wieder zwei getroffen.
1: Ah, das war so ein Horror, weil es war noch mit Ansage. Aber ich dachte mir, was ist denn bitte an dem Video jetzt schlimm? Also das ist halt echt immer krasser geworden mit Instagram. Ja,
0: ich meine, hey, das sind doch dann, äh, ich glaube, ich vielleicht, da waren noch schon auch, Hater dahinter. Da waren noch Leute dahinter, die es einfach auch sehen, ah, flaggen. I don't know. Weil, ah. weil,
1: weißt du, das wird ja immer schon immer überprüft. Und wenn es keinen Anhaltspunkt gibt, dann, also es geht schon zu immer, wenn es on the edge ist, kannst du es halt als Hater schnell leicht melden und ja, wahrscheinlich funktioniert es dann aber. Ich kenne jemanden,
0: der hat, äh, hat Probleme gekriegt, weil er ein Schnupftabak-Video hochgeladen hat. Also.
1: Ja, es ist halt echt schwierig. Ach. Ich sage aber, ich habe zum Beispiel damals nie dran gedacht, dass halt, äh, es da keine Altersbegrenzung gibt. Und ich habe meine Abonnenten halt immer so zwischen, also ich meine so wie meine Spotify-Hörer sind, ja, da sieht man es ja zwischen 18 und 47, so ist meine Range. Und so in der Sparte habe ich halt immer gedacht, dass natürlich dann ähm, über Umwege sich halt äh, vielleicht auch mal ein zehnjähriger dann die story anschaut, da äh, habe ich halt heute schon echt madige vibes einfach, weil das habe ich nee, nicht klar. bedacht. Daran denken, ja. wenn du besoffen bist und so, ich habe halt, weißt schon, ich habe an meine Community gedacht und nicht darüber nachgedacht, deswegen auch mit Waffen und auch mit Drogen ich, es ist sehr schwer für mich, mich als Moralapostel jetzt hinzustellen, aber ich verstehe auf alle Fälle, warum so ein Content ähm, von solchen Plattformen gelöscht wird. Ich verstehe das und es ist echt, es ist am Ende des Tages echt auch richtig so. Jedenfalls kommen wir zurück zu meiner Sex-Story. Mhm, ich habe natürlich viele, musste dann da auch überlegen. Ich habe einfach mal eine ausgewählt, die schon so in den Top 10 ist. Ähm, wir können ja auch immer mal wieder. Ich finde das eigentlich sehr, sehr lustig. Schreibt es in die Kommentare oder informiert uns entweder auf Spotify oder auf YouTube in den Kommentaren unten, was ihr von der Idee haltet, wenn wir äh, Sex-Stories noch als Rubrik einführen. Aber äh, anyways, zurück jetzt endlich zu meiner Sex-Story. Und zwar war das an Silvester und ich, ich krieg nicht mehr auf die Kette, in welchem Jahr. Ich, ich ich glaube 2010 auf 11 oder 2012 auf 13. Ich glaube sogar 2012 auf 13. Da hatten Frank Weiß und ich damals die grandiose Idee <lacht> Silvester und das ist halt auch, man... Also ich vermisse den Frankie schon auch oft, weil der hat wirklich immer solche krassen... Das ist nicht... Kann man schwer beschreiben, deswegen war er als der Charakter Frank weiß ja auch so legendär, weil er immer teilweise die Sachen so rausgehauen hat wie ich das von keinem anderen Mensch kenne. Dann weiß ich noch, dass wir halt so überlegt haben, ja, Silvester, Silvester, jedes Jahr nimmt man sich so viel vor und dann ist es doch wieder scheiße, weißt du, wie ich meine? Weil die Erwartungshaltung, wie bei Weihnachten ähnlich, aber ein Silvester ist doch immer so, wo geht man hin und so und dann meistens geht hin und es ist komplett kacke und jeder ist richtig sauer, am Ende gibt es noch Stress oder Abstürze, was weiß ich. Und wir haben uns überlegt: Hey Silvester, wir sind echt wir sind echt Liebhaber von großen Feiern, von großen Events. Was, was machen wir an Silvester? Also, es war doch einmal geil, äh, an Silvester in den Swingerclub zu gehen. Und da muss man die Vorgeschichte, weil ich musste ihn zwingen, in den Swingerclub zu gehen, das erste Mal. Das erste Mal habe ich äh, Frank Weiß sehr krass finessed. Weil wir hatten auch mal so eine Puff-Zeit. Also, boah, es ist echt. Es gibt so viele Sachen, wenn ich da auf mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, hey, ich bin echt wirklich zeitweise immer auch schon ein krasser Arsch gewesen, oder? Weil wir sind nicht in Puff gegangen, wie vielleicht. Naja, ich weiß ja, vielleicht ist auch wieder ein Klischee, aber viele. Ich habe immer das Bild von einem Puffgänger, der halt irgendwie keinen erfolg bei frauen hat mhm. so der klassische schwer übergewichtige lkw fahrer ähm, so habe ich immer puffgänger gesehen aber wir sind eigentlich zum spaß in puff gegangen ich bin sogar auch früher als ich eine freundin hatte auch also ich hatte eine freundin ich habe glück wirklich ich habe immer wirklich sehr sehr tolle frauen ähm, als partnerin gehabt aber ich weiß nicht, also ich bin zeitweise einfach sexsüchtig gewesen. Und dann sind wir halt so fanmäßig mäßig in, in Puff immer noch zusätzlich zu einer Beziehung. Und es war jetzt auch oft in den Beziehungen nicht wirklich so, also na klar, die eine Frau, die eine Frau ist sexuell mehr aktiver, die andere nicht. Aber es kommt ja nicht immer nur auf den Sex drauf an. Mhm. Wie, wie soll ich sagen? Also... Tolles Sexleben gehabt, mega sexy Frau. Und trotzdem immer in Puff gegangen noch. Aber es war auch eine Phase. Und jedenfalls wollte ich halt unbedingt mal dann Swinger Club ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja, Frankas Bock, fahr mal in Puff, gell? Und dann gehen wir halt ins Cats. Das habe ich halt so als Empfehlung bekommen. Es ist übrigens umgezogen und ich glaube, es gibt es in der Konstellation nicht mehr. Es war in München immer ein Parsing. Und wir gehen halt so in den Eingangsbereich und da ist halt gleich so ein, Ohr, das war der Chef und der war so krass schmierig. Der hat so ein schwarzes Sakko, so ein bisschen Schuckneid-mäßig kam der, aber war ein weißer. Schwarzes Sakko, so eine komische Silberkette, so ein bisschen Rave-mäßig, aber auch irgendwie so, man und schmuddelig einfach ziemlich breit gebaut und dann so eine Glatze und ganz vorne hatte der nur so ein ganz kleines als sagt man in Bayern, so, eine, mhm. so ein ganz kleines Stück gegeltes, blond gefärbtes Haar, also nice. klischeehafter geht es nicht mehr. Dann sagt er so, krass, euch Männer, ihr wisst Bescheid mit Swinger Swingerclub und ich merke nur, wie der Frank mir halt so voll in die Seite reinhaut. <lacht> Und er konnte halt immer so Sachen so schlecht verbergen. So, er wollte es unauffällig mir sagen, aber das hat der Typ natürlich voll gecheckt. Der sagt so: Das hast du mir aber nicht gesagt, dass das ein Swingerclub ist. Und ich so, ja, ist doch jetzt wurscht, gell? Und. Dann, dann kam er aus der Nummer nicht mehr raus und wir sind halt rein hast so.
0: den schönen Swingerclub reingegroomt ja, ja, wenn
1: ich das erzähle, das ist ja schon wieder eine Sexstory, aber ah, die, ich werfe es noch kurz ein, weil es war dann so, da kriegt man halt so einen Bademantel und einen Schlappen und ähm, drunter ist man halt nackert ähm, und wir sliden halt dann da rein, ziehen uns um, gehen in den Swingerclub rein und er, der wirklich eine also zwei Minuten vorher gesagt hat, du Wichser, ich will da nicht rein. Ich will nicht in den Swinger Club. Kommt so ein Pärchen an uns vorbei. Also der Mann war so ein Waldgeist und sie war auch Waldgeistmäßig. Aber ich habe also eigentlich so Vibes wie Thea Remmel und Sven Oswald hatten die. <lacht> gehen an uns vorbei und sagen, wir suchen noch Begleitung, gerne auch zu viert. Und dann sagt Original Frank Weiß einfach direkt, ja, gerne. Das hat, mich, das hat mich so krass gepuzzelt. Das ist jetzt die Vorgeplänkel zur Sex-Story, weil mhm. das ist auch schon, das ist mir jetzt random eingefallen, wie Beyond eigentlich die Story schon ist. Und dann gehen die halt vor und gehen halt in so einen Käfig rein und ich kletter den beiden hinterher und sehe nur, wie der Frank die Tür von dem Käfig zumacht.
0: Und du warst noch nicht drin, oder wie? Nein,
1: ich war drin und er ist draußen geblieben so. und hat den Käfig zugemacht. <lacht> dann war ich in der Position, dass ich gesagt habe: halt, du Wichser, gell? Und er hat sich halt dann so an den Käfig, da versammelt sich dann gleich so eine Trucker-Truppe halt, weil da gehen natürlich auch viele rein. Im Swingerclub wird ja ähm, alles kann, nichts muss. Ja,
0: den Spruch kenne ich.
1: Und äh, es sind auch immer, also es ist eine eingeschworene Community, eingeschweißte Community. Wenn eine Frau nicht möchte, dann sagt sie das auch und es muss. Also da, da wird echt da krass drauf geachtet. Ja, das Gott sei Dank. Hoffentlich, ja. Genau, dann, ähm, dann wird halt Stopp gesagt und dann geht gar nichts. Und das sind halt natürlich, treibt es da immer die Schaden an Männer rein, bei denen halt reinweise Stopp gesagt, die halt dann da nur zuschauen können mhm. und da hat sich halt schon so eine Traube versammelt um den Käfig und dann habe ich halt dem Waldgeist seine Eute da weggedremmelt, aber vom, vom anderen Stern und der Frankie hat so an, an den Käfig geschlagen, so, ja Mann bro du schaust total stämmig aus du schaust total krass aus also, also, wir waren schon stark, wir waren schon echte Bros. so Und es war dann halt krass lustig, aber auch erstmal nicht so leicht, weil, wenn du halt vor so. Also, ich waren bestimmt 30 Leute um den Käfig gestanden. Das ist schon gar keine so einfache Performance, weil an und dem Abend. Nicht haben,
0: jedermanns Sache.
1: An dem Abend, habe ich noch damals noch gar nicht so gekannt, ähm, mit Cialis oder Camagra solche Sachen zu hm. nehmen, weil das empfiehlt sich ja dann eigentlich. Hm. Aber irgendwie. An dem Tag bin ich da einfach so halt rein und dann musst du schon mental, wenn dir so viele Leute zuschauen, aber ich habe es hinbekommen, Gott sei Dank.
0: Mhm. Fokussieren musst du dich wahrscheinlich dann, oder? Krass
1: fokussieren, ja. Also immer am besten an irgendwas ganz Ätzendes denken, das ist so mein Tipp. Das funktioniert halt wirklich. Also jetzt, dass man halt, weil du musst ja lang, also man natürlich dann, wenn dann so viele, dann musst du ja lang performen. Aber es kann, ich weiß schon, ja, was du meinst. Es kann natürlich auch sein, dass,
0: dass das, du gar kein Hoch bekommst. Ja, aber das ist wahrscheinlich das stelle ich mir jetzt wahrscheinlich eher problematischer vor. als jetzt Ja, ich, bin, zu, so, ich bin, aber
1: bin da halt schon so vorfreudig. Ich bin halt schon total geil
0: gewesen. Naja, äh, dann ist eh kein Problem. Aber dann
1: war es halt mehr so, ich meinte das jetzt mit an was Ätzendes denken, dass man nicht zu schnell ja, 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 kommt. Ja, das
0: habe ich schon verstanden.
1: Ja, ähm, weil ich natürlich wollte ich sie dann halt so... Das heißt, sie,
0: sie war auch jetzt nicht unattraktiv.
1: Nee, sie war jetzt kein, also war jetzt für mich, ähm, hätte ich jetzt irgendwie im Club oder so nicht angesprochen. Eben halt auch, weil sie eher so sehr natural war und auch eine Brille hatte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch da, aber mein, mein Geschmack hat sich auch so krass verändert. Vielleicht würde ich sie heute sogar sehr attraktiv finden. Ich, ihre Figur war mega und sie war jetzt auch nicht ungepflegt, aber halt ähm, damals haben mir so ganz na natürliche Frauen nicht so gefallen. Hm. Also haben mir eher so Katzenberger Frauen gefallen.
0: Hm. Ja, ja. Und dann. Äh, also
1: Porno-Frauen, ja, ja, Porno Verstehe, Frauen, schon. verstehe. Sag ich mal. Ähm, ja. Das ist nur die Vorgeschichte, weil da ist dann der Frank halt das richtig auf den Geschmack gekommen. Natürlich, dann gab es wieder, eine, da gibt es ja so viele Welten. Ja, da gibt es dann so eine Lava-Welt und so eine Dschungelwelt und so. Mhm. Ähm, Klar. Also so eine riesige Spielwiese, was auch so schmierig ist, dass das Spielwiese heißt. Mhm, auf jeden das Fall. Ich auch schon immer sehr. Ja, auf jeden Fall ist der Frank krass auf den Geschmack gekommen. Und äh, hat dann halt gemeint an Silvester, ja. Ähm, Silvester im Swingerclub und fand ich natürlich fand ich eine krass geile Idee weil das ist ein Silvester das ist halt wirklich, er hat gesagt da wird man sich sein Leben lang dran erinnern und das ist auch so, also das wird auch mein Leben lang mein bestes Silvester meines Lebens bleiben, weil wir sind halt schon um 14 Uhr rein die hatten natürlich auch für Silvester da sehr viele Specials ein Special war zum Beispiel eine Limousinenrundfahrt durch München vom Cats ausgehend. Mhm. Wer Bock hat, von so den Swinger-Leuten. Und dann äh, sind wir halt mit der Limousine eine Stadtrundfahrt gefahren und haben halt in der Limousine gevögelt.
0: Mhm. Ja, war halt mit verdunkelten Scheiben. Mit Fall. verdunkelten Scheiben, klar. Ja, klar. Und wir sind
1: dann einmal an der Tanke, hat er angehalten. Und alle haben sich sowas zum Sippen geholt in so Bademänteln. Mhm. Also schon echt Rock'n'Roll. Mhm. Und ähm, ja, wir, haben, wir sind um 14 Uhr rein. Da haben wir dann ähm, Cialis genommen. Und es ist halt eine meiner krassesten Sexgeschichten. Weil wir sind um 14 Uhr rein und um 4 Uhr morgens aus awesome dem Cats rausgegangen. Weil wir nicht mehr konnten. Also dort ist es noch voll weitergegangen, aber bei mir, es sind zwei Sachen passiert. Also wir hatten beide wirklich blutende Knie. Weil dort sind zum Beispiel auf dieser fetten Spielwiese und so, da sind halt so Matten, aber es hat schon mehr so einen Turnmatten, ähm, charakter Und wenn du halt, ja, wenn du halt ständig, also stundenlang auf deinen Knien vögelst, reibt es die halt irgendwann auf. Mhm. Und dann ist noch was passiert. Es gibt ja da ein Buffet. Ich habe unter anderem an dem Abend, das ist auch eine der krassesten Sachen, die ich, also wenn ich mal ein Buch schreibe, da kommt das alles rein, weil das war so krass. Weißt du, ich habe da halt dann, da gibt es halt ein Buffet im Swinger Club. Also du kannst halt, damals konnte man da for free trinken und essen. Schlemmen. <lacht> und ich hab halt vom Buffet aus, kam irgend so ein krass geiler Song. Da war halt natürlich auch irgendwie an Silvester halt krasse Party. Und dann hab ich dann nackt eine Polonaise angestartet. Und die ist halt voll eskaliert, dass der ganze Zwingerclub in der nackerten Polonaise <lacht> durch den Laden gezogen ist. Ey. ich, ich <lacht> Ich werde, das ist, das sind Sachen, die muss man halt live, die muss man erlebt haben, weil es war zu krass. Ich schwörs dir, auf jeden Fall. Ähm ja, waren dann halt, sind wir halt, ähm sind wir irgendwie an dem Buffet gestanden? Das war halt dann schon relativ spät und ich bin so an der Tür gelehnt und da kommt halt, es ist halt auch so ein krass krasser Mikrokosmos, weil es sind halt dann einfach auch ganz normal angestelltes Küchenpersonal in dem Laden, die jetzt nicht nackt sind oder so, sondern mhm. die halt da einfach ganz normal wie in jedem anderen Lokal kochen. Und ich stehe so an der Tür zu, der, äh, zu dem Buffet angelehnt und äh, so eine Köchin, ist halt voll im Stress mit äh, Geschirr aufräumen und so und, und reißt die Tür auf und mein Finger war zwischen ähm, Tür und Türrahmen, gell und Gott sei Dank war der nicht gebrochen, aber ich dachte das halt, gell und ich so aah, gell? und alle Leute voll den Schock und so und die Hand voll blau, dann hat die mir direkt so Eis gegeben. Und dann äh, wollt, dann habe ich halt schon gemerkt, oh weia, ich, ich weiß, das tut so krass weh. Ich weiß nicht, ob ich weitermachen kann. Aber wenn du halt so eine Zialis einbombst, hey, dann hast halt auch echt schon mal, also kommt drauf an, aber bei mir ist er dann halt schon mal einen Tag lang gestanden. Und ähm, ja, dann wollte der Frank halt, halt auch nochmal wissen, und da sind wir wieder an der Spielwiese vorbeigekommen und da war halt so ein Typ, der hatte halt auch schon wieder so eine Traube an Männern um seine Freundin rum und und ihn und dann hat er auch plötzlich schreit das so, da ihr zwei, ihr zwei Jungen, die sind das sind coole Typen, kennt sie mir ja. Kennt's ja. Kennt... Bock auf die Schatz. und sie so ja klar und so es ist halt das ist halt es so, ist so Hardcore im Swingerclub so Hardcore ja dann hat der Frank halt angefangen ihm seine Eude wegzufeuern zu feuern und dann er so, und jetzt du und jetzt du, ihr Mann, halt so, weißt du, so, auf so Kackhold oder wie man das nennt auf so einem Film. So, jetzt du, jetzt du, jetzt du. Du hat hast dann.
0: Die Hand gehalten oder wie, oder saß daneben und hat sich. Er hat
1: berührt. sich einen, Ab-, äh, einen abgewichsen ja, ja, logisch. Also, oh, du, äh, und und äh, man muss halt sagen, die, 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 das waren zwei Schweizer und die, die war halt echt auch, also ich hab schon immer, aber das ist auch so boomer 90 s Kids, Shit, ich habe mittlerweile ist es auch nicht mehr so krass aber ich habe halt auch immer so krass Pamela Anderson verehrt und die sah halt echt aus wie eine gealterte Pam mhm. also du hast, du hast deinen fetten Schwanz, da steht's eh voll drauf da steht's eh voll drauf oder so ein bisschen da steht's eh voll drauf, ich kann den Schweizer Akzent nicht so
0: Schweizer, das war jetzt Österreich
1: ja, Teperfet kann ich sagen auf Schweiz
0: ja, ich, mit Schweizerisch habe ich es auch nicht so.
1: Kann es nicht so nah <lacht> Auf jeden Fall, das hat er halt so gesagt. Und ähm, dann jage ich in der Maus halt so rein und merke, oh weia, ich kann mich nicht abstützen, weil mein Finger so weh wehtut. Und die Knie auch schon so wehtun und so. Und dann musste ich, <lacht> musste ich halt. Es war aber auch schon, glaube ich, ich glaube, das war das achte Mal, also dass wir an dem Tag Sex hatten, weil wir haben immer zu zweit gemacht halt mit einer Frau. eben auch mit zwei Frauen. Und äh, da musste ich abbrechen. Es ging nicht mehr einfach. Es ging nicht mehr. Also die, ich konnte mich, konnte die, die Hand nicht mehr benutzen und bei so akrobatischen Aktionen, wie es halt dann da abgeht, brauchst du auf jeden Fall immer mhm. beide Hände
0: auch. Und ja, Sportficken halt.
1: Ja. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, also wir sind dann da raus, hä?
0: Mit den Turnmatten auch, es macht schon ein bisschen so den Eindruck, ja?
1: Ey, ich bin, ey, wir sind wirklich wie aus einer, wie aus einem sehr heftigen Boxkampf da wie raus. Wie aus einem Dojo. Ja. Oh, ohne, ohne Witz. <lacht> Und was ich mich noch erinnere, was so krass war, ist, dass wir. Ab 0 Uhr. mit. Zwei Frauen mit zwei Damen am Balkon standen mit Sekt und zu viert angestoßen haben beim Sex und es lief das Lied Pursuit of Happiness von Kid Cudi. Und das ist nicht mehr. Also, das ist, pff, wer weiß, was noch kommt, aber hm. das ist das das, das, das an 0 Uhr. Mehr Rockstar-Shit geht nicht. Es war das Krasste. Es war das Krasste Es war das Krasse ever. Eins der krassen Erlebnisse in meinem Leben. So, das ist, das ist meine Sex-Story, mein Komi-Topic.
0: Und hier eingerahmt. Für ja. Uns, für uns alle.
1: <lacht> ja, nice.
0: Ja, ähm,
1: Agenda. Wir sind eigentlich heute, glaube ich, machen wir das echt besser als. Sonst Und zwar, ich habe jetzt den Content-Tipp. Da bin, glaube ich, ich dran diese Woche. Das oder? machst du heute. Also, Content-Tipp äh, diese Woche von mir ist Interview mit einem Kannibalen. Das ist ähm, ein Beitrag über Armin Maivis. Armin Maivis! Und ich weiß nicht, das gehört zu einem der gruseligsten abgefahrensten Sachen, die ich irgendwie jemals mir reingezogen habe.
0: Mit was für einer gelassenen Stimme er sein, seine, sein Leben erzählt. So ungefähr.
1: Ja, also der Kannibale von Rothenburg, vielleicht äh, für alle, die den Fall nicht kennen. Armin Meiwes hat also im Internet in ähm, Ich bin ja da in das Rabbit Hole viel zu tief reingetaucht. Also da gab es das Cannibal Cafe, das war sozusagen damals ein Forum. Wir sprechen ja da vom Jahr, ich glaube, gefasst wurde ja 2001. Und die Tat war, glaube ich, 99. Aber nagelt mich nicht fest drauf. Auf jeden Fall, da war natürlich alles noch in den Kinderschuhen mit dem Internet. Und äh, gibt, es gibt ja immer so ein Ding... Oh, wie heißt denn das Webarchiv, oder? Auf jeden Fall, es gibt glaube ich ein Webarchiv, das speichert Sachen, die es schon Seiten, die es schon nicht mehr gibt und so. Und ich habe das mal, ich bin da so krass reingegrindet, dass ich das dann gefunden habe. Und es gibt sozusagen wie eine Spiegelung, wie äh, von dieser Seite mhm. damals. Und du kannst halt alles noch alles lesen. Und äh, dort war er als Frankie, so ist der Spitzname auch für Frank Weiß entstanden, dort war er als Frankie the Butcher unterwegs mhm. und hat äh, inseriert, dass er halt jemanden zum Verspeisen sucht und darauf hat sich dann jemand gemeldet, Bernd Brandes eben, der sich dann ähm, mit ihm in Rothenburg getroffen hat, um sich verspeisen zu lassen von Armin Maivis. Also es war sozusagen einvernehmlich. Der Bernd Brandes wollte unbedingt aufgegessen werden und der Armin Maivis wollte unbedingt jemand aufessen. Alle weiteren Details solltet ihr euch unbedingt über meinen Content-Tipp holen, nämlich das Interview mit einem Kannibalen. Äh, ja, wie du sagst, es ist halt einfach äh, es puzzelt einen zu krass, dass er so sympathisch ist. Und halt offensichtlich auch nicht dumm. Hm. Und dann trotzdem so eine Tat begangen hat. Also das äh, zeigt echt deutlicher als alles andere auf, dass Intelligenz nichts... Äh, ähm, Intelligenz irgendwie schon losgelöst von der Psyche
0: ist. Ja, also macht keinen, keinen doofen Eindruck. Auch wenn es das teilweise sogar noch gruseliger macht, ehrlich gesagt. Meine ich ja, <lacht> meine ich ja, weil...
1: Äh, irgendwie geht man ja davon aus, ähm, naja, aber da, dafür muss man halt, glaube ich, echt ganz schön erfahrener Kriminalpsychologe oder wie auch immer sein, um dem irgendwie auf den Grund zu gehen, wie das sein kann, dass wenn man, mh, er ist ja Computertechniker auch gewesen und total beliebter Mensch, also das Perverseste in dem ganzen Zusammenhang, dass ich wirklich, Aufgenommen habe, war, dass die Nachbarn nach der Tat, nach der Festnahme, nach dem weltweiten Aufsehen, den das der Fall äh, mhm. erregt hat, gesagt haben, sie würden ihm jederzeit wieder ihre Kinder anvertrauen. Mhm. Ja, es ist halt echt, also er ist offenbar kein gesellschaftlich ein total netter Typ gewesen. Mhm. Und voll integriert. Nur ja. er hatte halt einfach eine ganz, ganz schlimme psychische Störung.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass, das ist vielleicht auch keine gängige Meinung, aber ich, ich, ich denke, dass so sexuelle. Kings oder so nicht zwangsweise was mit äh, einem ne, gestörten Sozialverhalten zu tun haben müssen. Also es gibt, ja, ja, es ja. heißt ja auch immer, es sagen ja auch immer in so aber, Kriminalfilmen, aber, ja, keiner kann sich das erklären, der war doch immer so freundlich. Ja. Aber hey, ich meine... Mein Gott, so viele Leute haben äh, eine psychische Störung, die sie nicht nach außen tragen, war ja bei ihm offensichtlich dasselbe. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, ob ich die, ob ich das unterschreiben könnte, dass ich, äh, dass man ihm trotzdem Der die Kinder vertraut. Halt. Ja, aber ja, kann war man sich halt nicht krass. erklären.
1: Ja, ich glaube, die konnten. Vielleicht haben die halt auch einfach das verdrängt, weil es nicht in das ist ja nicht ra rational eingreifbar. Ja, vielleicht
0: ist es auch nur so dahingesagt oder so. Und so und aber au, es war au, schon ein
1: Interview mit denen, also es ja, das
0: ist ein ziemlich gewagtes Statement, aber ich, ich glaube, man könnte es eigentlich dabei belassen, dass, 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 dass sich die Leute das selbst überhaupt nicht erklären konnten, beziehungsweise, dass, dass der Typ sozial Ja, der ist halt so ein extrem
1: feiner, dass man ihm halt alles durchgehen lässt.
0: Kann auch sein, Das ja. gute
1: Mienchen. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Interview mit einem Kannibalen ist mein Content-Tipp und äh, in diesem Sinne äh, ähm, sage ich auch noch, warum. Weil ich halt großer Fan auch von Armin Maivis einfach allgemein bin von dem Fall und äh, ja auch einen Song ihm gewidmet habe, der Song Felix Krull, Armin Maivis. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich unbedingt auf YouTube geben, weil ich habe damals äh, ein Musikvideo in seinem Haus gedreht. Also er ist ja inhaftiert immer noch. Und sein Haus, dadurch, dass er absolut keinen Angehörigen mehr und ni nichts mehr hatte, ist das Haus einfach so stehen geblieben. Und ähm, ja, wir sind da hingefahren. Ich war jetzt schon, also ich war schon zweimal drin. Mittlerweile ist es, glaube ich, leider komplett abgebrannt. Also muss ich alle enttäuschen, die jetzt vielleicht auch den direkt den Kick verspürt haben. Sie wollen da auch mal hinfahren. Ich war zweimal drin. Ich habe einmal das Musikvideo zu Armin Maiwis da drin gedreht. Und das zweite Mal habe ich die Senf Challenge 3 dort drin gedreht. In dem Haus. Und das erste Mal bin ich damals mit meinem Bruder, mit Nicky Nice, auf einmal, nachdem wir halt schon fast alle Szenen im Kasten hatten, so richtig auf so einen, in so einen richtigen Wahn geraten weil wir unbedingt Material von ihm finden wollten und haben halt echt, also es ist halt wirklich das Haus einfach noch komplett so wie von der Verhaftung ab einfach so stehen geblieben. Mhm.
0: Und wir haben dann halt... Es gibt auch unzählige äh, äh, Lost Place äh, Videos, wo Leute reingegangen sind, wo echt... Es wurde, du hast halt gesehen irgendwie, dass es gefühlt immer mehr leer gefarmt wurde, das Haus. Es so.
1: wurde richtig leer gefarmt, ja. weil beim zweiten Mal bei der Senf-Challenge, da war schon entfiel nicht mehr da. Und ähm, ja, kann ich ja vielleicht mal, weil das ist halt auch total lustig. Ich habe hier im Studio, als wir uns kennengelernt haben, ähm, so einen kleinen Schrein eingerichtet, die sogenannte Maives-Ecke, angelehnt an ähm, Josef Beuys, der die berühmte Fettecke ähm, installiert hat. Habe ich hier die Maives-Ecke installiert und die zeige ich jetzt mal allen ZuschauerInnen. Da ist leider nicht mehr so viel da. Ich hatte richtig viele, ähm, richtig viele Maivis-Merch oder wie so. Devo
0: Devotionalien, sagt man, glaube ich.
1: Maivis-Devotionalien, danke. Hatte ich ganz, Bitte. ganz viele. Ähm, bei einem Umzug ist viel verloren gegangen, aber die, die, die Sachen, die noch übrig geblieben sind, die sind halt Teil der Maivis-Ecke hier.
0: Die hat sich aber ein bisschen bewegt, ja. das lag immer alles da hinten auf, auf, so, einem, auf so einem kleinen Hocker. Ich habe es dann irgendwann, nachdem du mal eine Zeit das weg hier warst, ein habe ich so ein Stückchen wegbewegt.
1: Ja, das macht ja nichts. Die Fettecke wurde übrigens auch von der Putzfrau entsorgt.
0: Okay, da habe ich einen ähnlichen Job gemacht. Ach.
1: Ja, sie ist ja Gott sei Dank bestehen geblieben, die Malbes-Ecke. Ja. Und zwar hier so ein Ordner mit unter anderem... Ich weiß nicht, man wird es wahrscheinlich nicht sehen. Aber das sind zum Beispiel Kontoauszüge von Armin Meiwes. Ähm, was ist das hier? Ähm. Ah ja, da war er schon tätig als Computertechniker. Armin Meiwes, Gut Wüstefeld, 16442, Rotenburg an der Fulda. Mhm. Das war so ein Auftrag, Computerauftrag. Naja, es sind allerhand ähm, echter Dokumente von ihm drin. Und ähm, zum Beispiel auch so alte Hefte. Ähm, also es ist halt alles, das ist jetzt hier ein Fix und Foxy Heft.
0: Richtiger Boomer-Shit.
1: Uh, weiß ich nicht von wann das ist dann eine Popcorn von 1994 es war es ist halt es hat halt alles noch so viel gruseliger gemacht weil ähm, klar wurde seit seiner Kindheit wohnt er in dem Haus und es hat es ist nie was also fast so Messiartig halt alles da geblieben und somit haben wir die Möglichkeit gehabt zu rekonstruieren, wie sich das alles entwickelt hat, weil in dem Interview mit einem Kannibalen, da erzählt er, wie sich seine Fantasie entwickelt hat über das Märchen Robinson Crusoe, eine spezielle Version. Dort hat er gesehen, dass der eben den, der mit ihm unterwegs ist, äh, dass er den aufisst, Kannibalismus betreibt, damit er, also ich glaube, es ist bei da. War das sein Bruder? Auf jeden Fall in der Story, der ist in diesem in dieser Version von Robinson Crusoe, die Armin Maivis als Kind gesehen hat, ist der äh, seinen Mitgestrandeten, damit er ihm nicht verloren geht und für immer in ihm bleibt. Und das hat sich bei ihm als Kind manifestiert.
0: Mhm.
1: Und mein Bruder und ich haben dann ähm, so einen Stapel gefunden. Und das ist jetzt kein Witz. Äh, da war ein zum Beispiel selbst gebastelte, eine selbstgebastelte Collage von einem Grill, auf dem Gliedmaßen, also Beine, Füße und so drauf lagen, auf einem Grill. Und ähm, wenn man dann die zerschnittenen Zeitungen wie Popcorn oder Fix und Foxy und so sieht, wo das ausgeschnitten wurde, dann weißt du ja, dass er das schon als Kind gemacht hat oder als Jugend mhm. auf alle Fälle als Jugendlicher. Und da habe ich dann... Ähm, ähm, Das ist dann halt richtig krass, weil ich dann hier plötzlich immer mehr so, äh, ja, so Bilder von Jungs gefunden habe, ähm, so ausgeschnitten, die er dann alle für seine Collagen verwendet hat, weil er dann da sozusagen... Ähm,
0: das ist auf jeden Fall creepy shit.
1: Ey, das ist so creepy, weil er sagt halt in dem Interview auch, dass er dann schon angefangen hat, so in, im, in der Grundschule dann halt sich Jungs auszusuchen, die er halt so da als, äh, ja, auch so wie der Robinson Crusoe halt dann verspeisen möchte. Und da war eben sein Freund in der Schule, der hieß halt Frankie und er hat sich selbst dann Briefe im Namen Frankie geschrieben, sozusagen. Der, in der Schule hat halt seine Freundschaft gar nicht erwidert und in seiner Fantasie hat er sich dann angefangen, selber Briefe zu schreiben im Namen Frankie. Und mit dem Namen Frankie hat er sich später dann Jahre später in diesem, so hat er sich ja in diesem mhm. Forum genannt. Und äh, wir haben da Briefe gefunden, ähm, aber die sind bei dem Umzugeben Abhanden gekommen von Frankie. Und äh, ja, es sind halt Re Überbleibsel ähm, einfach von, von den Devotionalien.
0: Würde ich sagen. Ja.
1: Und hier ist auch so ein krasser Schnipsel mit einem Kreuz drauf: sexuelle Gewalt. Äh, Themenabend. Jeden Tag werden Kinderopfer sexueller Gewalt häufig in der eigenen Familie. Therapeuten versuchen unter anderem durch Rollenspiele mit Puppen zu helfen. Phoenix zwe zeigt zwei Dokumentationen zum Thema. Und ähm, ja, da wird es dir halt dann, da wird es dir halt echt anders, wenn du sowas findest, weil du tauchst ja. plötzlich. Du bist halt plötzlich in dem Fall, wie so ein
0: Profiler. Ja, vor allem, es ist ja so der Werdegang zum... zum Psychopathen oder der Werdegang zur, zur Tat äh, von, von den ersten Fantasien äh, hin bis zu...
1: Boah, das ist so krass oder das ist ja mehr True Crime geht gar nicht. Und wir haben uns dann halt verloren da drin. Wir haben dann gemerkt, es ist schon stockdunkel und mein Bruder und ich wühlen und wühlen und wühlen. es ist wie so Wühlmäuse.
0: Und das mal wieder beim Grabbeltisch.
1: <lacht> ja. Ja, ähm spektakulär. Interview mit einem Kannibalen. Mein Content-Tipp. Dann wow. äh, sind, wir, sind wir schon fast durch. Und zwar ist es Zeit, dass du, du mir jetzt mal wieder kurz reinschwurbelst.
0: Ja, reinschwurbeln äh, mache ich immer gern. Ähm, ich habe äh, letztens tatsächlich äh, ist mir was eingefallen, ich habe vor, vor Jahren mal eine, eine Doku gesehen, äh, Doku, <lacht> schwierig, muss man wieder aufpassen, dass man sich nicht in die Nesseln setzt. Wieso? Ähm, ich habe früher immer, nee, weil ich weiß nicht, ob man das Doku nennen kann in dem Kontext, ähm, es gab mal eine, 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 eine Reportage oder eine Dokumentation, wenn man das so nennen will, über, ähm, die hieß, um, What Really Happened on the Moon. Hm. Ich glaube, müsste Early 90s oder 80er Jahre gewesen sein, da geht es eben darum, warum wir eben nicht auf dem Mond gelandet sein können. Ah,
1: Mondlandungsschwurbelei.
0: Aber hallo. Ich glaube, das ging auch zweieinhalb Stunden. Auf YouTube habe ich das gesehen. Ich, äh,
1: nochmal der Titel?
0: What really happened on the moon? Okay, das muss ich mir
1: ja auch auf jeden Fall ich, merken.
0: Ich muss es tatsächlich nochmal suchen, weil ich habe es letztens eben nicht mehr gefunden. Ähm, vielleicht, weil ähm, das auch ein bisschen obsolet war. Da wurden auch, auch äh, Sachen behauptet, die die meines Erachtens inzwischen tatsächlich auch widerlegt sind. Aber die Faszination... K K
1: hast du in, so, in der Nutshell... Äh, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber so in der Nutshell einfach so sagen wir mal fünf Anhaltspunkte oder auch drei. Auf keinen Fall. <lacht> was zum Beispiel dafür sprechen würde, dass es nicht dass wir nie also, auf
0: dem Mond waren? Ich persönlich, äh, mich hat das schon immer interessiert, aber ich war jetzt nicht, äh, war jetzt, würde jetzt nicht die Meinung vertreten, dass wir nicht auf dem Mond waren, auf keinen Fall. Ja, das ich Es hat ich mich ja trotzdem, ja. es hat mich trotzdem einfach super äh, interessiert. Ich würde tatsächlich eher die Doku äh, in die, in die Beschreibung packen, äh, auf YouTube, da, damit ja, komm, sich jeder aber ein Bild wir wollen kann. ja bei
1: einer kurzen Schwurbelei schon auch was kurz geschwurbelt haben.
0: Ja, das kann ich so gar nicht gar nicht oh. wirklich wiedergeben. Es fängt damit an, dass, dass die da behaupten, dass äh, eben diese, diese Kameras, die sie da dabei hatten, eben in, in einem Vakuum gar nicht funktionieren könnten. Und solche Geschichten sind es. Noch was? Hm, müsste ich jetzt tatsächlich länger überlegen. Ist schon ein bisschen her, aber da du eine Schwurbelei gefordert hast, das ist schon eine Schwurbelei, würde ich sagen. Ähm, über Details, ich habe es schon länger nicht Gab's mehr gesehen. Gab es da
1: nicht irgendwas mit der Fahne?
0: Sie haben wirklich tatsächlich da die Doku zweieinhalb Stunden ging, unglaublich viele Punkte aufgeführt. Weswegen ich das damals auch ziemlich interessant fand. Ich hätte es mir auch in Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeschaut, aber ich habe es eben nicht mehr gefunden, aber vielleicht Okay,
1: Kameras also Kameras unwahrscheinlich, dass die auf dem Mund funktioniert ich zum Beispiel weiß interessant. Es nicht.
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe da ich habe in der Zwischenzeit es gibt ja es gibt ja eine viele, Sache,
1: die dir vielleicht noch so einfällt. Man hat ja viel schon über das gehört. Ich habe mich nämlich auch schon mal damit befasst. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich weiß nicht, eins, es was ich noch. mitbekommen habe, dass die Fahne weht, glaube ich, was gar nicht geht. Ja, aber das ist
0: aber, das, da gibt es auch andere. Angeblich ist die ja so... Ich weiß es nicht. Also aber anders als wenn du was aufstellst, dann bewegt es ja auch irgendwie. Aber die ist ja nicht im Wind geflattert. Das hat man nie gesehen. Es gibt da tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das aus der Doku stammt. Es gibt äh, tatsächlich, es gibt ja anscheinend, es gab ja einen Unterschied zwischen den Live-Bildern, die man damals gesehen hat zur Mondlandung. Das wurde ja damals live äh, übertragen. Und da gibt es tatsächlich anscheinend, äh, ich glaube auch in dieser, ich glaube, das war in dieser Doku auch äh, Zeitzeugen oder eine Zeitzeugin, die eben irgendwas gesagt hat, dass da irgendwo, irgendwo äh, so Gegenstände zu sehen waren, die nicht auf den Mond gehören. Wow. Die dann im Nachhinein aber äh, in allen Footage, die du jetzt findest, anscheinend nicht mehr drin wow. sind. Wow. Aber das kann. Da, wie gesagt, es gibt viele Leute, ja, aber die Aber auf sowas, Fame haben,
1: sowas haben wir oder habe ich jetzt auf jeden Fall gewartet. Also, geil.
0: Ich, ich fand es auf jeden Fall, also ich habe mir das immer gerne, ich habe mir das eine Zeit lang zum Einpennen immer angeschaut, weil das irgendwie zweieinhalb Stunden geht und äh, tatsächlich auch mit Moderator, also der, der führt da durch einen Abend quasi und äh, verkauft dir fast sehr prof ziemlich professionell eigentlich, warum das nicht passiert sein kann. Ähm, ja, aber das Was ist. Was denkt
1: ihr? schreibt es uns in die Kommentare gab es eine Mondlandung damals oder ist die also es geht um die Mondlandung der Amerikaner oder die erste Mondlandung ob die gestaged, ob die inszeniert
0: war oder ja das da gibt es ja auch noch mal ein, hätte ich schon gern mal ein bisschen ein Unterschied Input. zwischen äh, die erste Mondlandung die ja damals so auf unglaublichen politischen Druck quasi passiert ist. Und spätere ja, ja. Mondlandungen, wo einfach viel mehr Zeit und Vorbereitungsmöglichkeiten, glaube ich, waren.
1: Also ich denke, mit heutiger Technik ist es auf jeden Fall möglich, auf dem Mond zu landen. Das war, glaube ich, keiner zu bezweifeln. Aber es geht ja genau, wie du sagst. Es war ja so ein bisschen auch Teil des Kalten Krieges, oder?
0: Definitiv. Also, also halt es halt musste so, ein, passieren. so ein
1: Kräftemessen. Wer ist, der, wer sind, wer ist die Erste Nation? Hm auf Mond.
0: Also, würde schon, hätte politisch äh, schon auch ein bisschen äh, Sinn gemacht, da irgendwie ein bisschen nachzuhelfen und die technischen Möglichkeiten, mhm. das zu faken. Sehr interessant. Gab's ja auch, es gibt ja auch einen äh, Film, äh, wo es irgendwie darum geht, dass Stanley Kubrick äh, äh, quasi die Mondlandung äh, geholfen hat, die Mondlandung zu faken. Oh, krass. Ich habe das damals gesehen und war total geflasht. Und dann aber, äh, im Endeffekt hat man dann erfahren, dass quasi das äh, quasi auch gefaked war, dass diese...
1: Ah, du kannst gleich mal hier der
0: Bildschirm schon alles an. Oh, dann sind wir doch schon wieder über zwei Stunden. Echt? Ja, wir haben es wieder geschafft. Hm. Perfekt. What really happened on the Moon, genau. Dann
1: letzter Punkt. Ähm, wir haben das Video gedroppt zu Nussbaum, das solltet ihr euch auf alle Fälle angucken, ganz einfach für alle die auf YouTube zusehen, gerade äh, ist auch hier auf dem YouTube-Channel und auf Spotify einfach, also alle die auf Spotify gerade zuhören, einfach eingeben bei YouTube Felix Kohl Nussbaum, sehr sehr abgefahrenes Video ähm, von dir erstellt. Da ist das Feedback durch die Bank extrem geil. Also das hat mich auch riesig gefreut, weil ich finde das Video auch echt ein Kunstwerk. Und ja. ähm, natürlich auch fleißig den Song streamen. Also wir haben bisher jetzt zwei Singles released, Christoph Daum und Nussbaum. Und da nochmal alles geben, die Streams rausballern, die sind unten in der Beschreibung hier unter dem Video verlinkt. Oder ihr guckt einfach, wenn ihr gerade auf Spotify zuhört, mal äh, auf mein Artist-Profil Felix Kohl und zieht euch die neu, neu veröffentlichten Singles von Randy Robert und mir rein. Und wir haben, ähm, wenn diese Folge erscheint, nee, ist noch nicht so weit.
0: Nee, ist erst die Woche drauf.
1: Ja, also in zwei Wochen, wenn ihr die Folge jetzt hört, in einer Woche äh, auch was äh, für euch ja, sage ich mal, ein neues in der Pipeline, und zwar den Song Wasted. Ähm, vielleicht sagen wir dann einfach in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr dazu, aber es kommt direkt wieder eine neue Single. Und auf die freue ich mich außerordentlich. Ja, bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die findet. Ebenso. Sehr persönlicher Track auch. Und mhm. ja, dann...
0: Schauen wir, das noch, dass wir noch so ein bisschen zu machen, oder? Und finden schnell einen Abschluss. Also. Es hat sich ja bis, Also bei mir hat sich bis jetzt noch keiner beschwert. Ähm, klar, die Leute, die sich, die sich denken so: Ach Gott, es ist immer viel zu lang, die reden und reden und finden kein Ende. Ähm, <lacht> Habe ich auch noch gar nicht bekommen, das Feedback, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich gesagt eher immer andersrum, aber äh, man. Ja, aber
1: ich selbst, also ich selbst würde auch gern so immer im Rahmen von der Stunde bleiben. Aber es ist halt... Äh, es Eine Stunde,
0: eineinhalb Stunden und wenn es dann länger wird, dann ist es halt länger und wir lassen das einfach laufen. Ich würde dich dann auch nicht unterbrechen, gerade wenn du irgendwie erzählst oder wenn man dann irgendwie was Interessantes ausgräbt, was ja in jedem Segment der Sendung mal wieder pass immer wieder mal passiert. Ähm, Finde ich vollkommen okay. Ja. Aber jetzt haben wir es Ich glaube, ich,
1: ich glaub, wir werden uns da noch einen Arsch speisen. bei der Abfolge 100, dann ähm, kann es durchaus sein, dass man, dass man oh, gar nicht mehr 100. weiß, über was man sprechen soll. Aber aktuell gibt es halt noch so viele Sachen, dass man da immer mal wieder ein bisschen ins Detail geht und länger spricht. In diesem Sinne, mein Name ist Felix Krull.
0: Und ich bin Randy Robot. Und wir wünschen...
1: Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
0: Wir wünschen euch alle allen einen eine
1: schönen schöne Tag, Woche.
0: Gute Nacht, äh, schönen Tag und äh, passt auf auf uns. <lacht> Bis nächste und Woche. Auf euch. <lacht> Ciao. Ciao. Oh Mann, ey.